0: Este año la extinción está más cerca que nunca. El infierno es en la tierra, no hay dónde escapar. Sus almas están condenadas a escuchar por siempre. Al final de la escalera, un podcast de terror.
1: Ha <laughs> <laughs>
2: Pero Muy buenas a todos, eh, regresamos, estamos de nuevo al aire, esto es al final de la escalera, eh, en un nuevo, en una nueva temporada, renovada, primero tengo que, que hacerlo porque si no está mal, eh, pedirle perdón a los oyentes por el tiempo que los tomamos entre temporada y temporada, yo obviamente encaré otros proyectos, estuve haciendo otras cosas, pero siempre la idea es volver, por eso también no fue una despedida. Nosotros en ningún momento nos fuimos, siempre estuvimos acá. Eh, mi nombre es Mariano González, arroba Marian Gpod, y he conformado un nuevo equipo, así como una especie de ejército de los muertos para eh, lo que va a ser toda esta temporada. Y obviamente que no estoy solo, voy a estar eh, presentando a la gente que va a estar, eh, no sé si capacitada para, para acompañarme en, en lo que van a hacer estos programas. Pero por lo menos van a... Yo sé que van a, van a dar batalla y, y voy a pasar directamente a presentarlos eh, Tengo al señor eh, Cristian Carbone Un conocido amigo de la casa eh, LM Stamp y todo eso que ya conocemos en este programa Así que, Cristian, te doy la bienvenida Y, y gracias por, por estar en este programa, en esta nueva temporada
0: No, gracias a vos y muy buenas noches para todos eh, Yo quiero ser Murdo eh, Porque viste que vos dijiste que nos, nos fuiste a buscar... Eh, a como cada uno, viste que al murdo lo iban a buscar y lo sacaban del loquero, yo quiero ser murdo.
2: Sí, bueno, vos igual somos, no hacía falta que lo aclares. Todo <ríe> el, el, el mundo loco. sabía <ríe> que yo ya era murdo. <risa> no hay chance en que seas otro,
1: boludo. O sea,
2: es, es así. Eh, pero bueno, nada, Cristian, obviamente vamos a estar rindiéndole un poco no, de reverencia al culto, algo que nos gusta siempre. Hablamos eh, en algún podcast que grabamos de lo que es el culto a terror y bueno, esa esa es la idea de este al final de la escalera. Eh, así que un saludo para todos los oyentes que calculo que van a estar a todos los que me mandaron mensajes privados eh, les agradezco mucho los insultos también así que nada eh, esperen una temporada no va a ser una temporada muy larga no, no porque realmente calculen unos 8 o 10 episodios no más que eso pero por lo menos van a ser interesantes eh, y van a ser eh, muy, muy bonitos de oír. Y directamente paso a presentar al otro, ¿no? El otro fue como más difícil. Este es como. Acá se movió realmente el libro de pases. Fuimos a buscar uno, uno jodido, porque dijimos, no, no, pues tenemos que tener uno que vaya en concordancia de que el oyente también no venga para este lado. Eh, lo tengo al señor Pedro Zuna del otro lado que nos va a estar acompañando esta temporada. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias
1: gracias por la convocatoria. Eh, agradezco que hayan, que hayan arreglado con, con mi representante para, para que pueda estar. Sí. Que, que hayan hayan hecho el depósito de, de euros para que, para que <risa> se
2: mueva el libro en En un de predicción. <risa> sí, quiero aclarar que el representante Pedro está preso en este momento. Así que, bueno, nada, calculo que arreglarás con él.
1: Hubo unos problemitas, pero bueno, pero ya, ya está, ya está, ya, está, ya estamos acá, está, estamos listos para, para hacer la temporada, está, estamos listos eh, para, para dar lo mejor, para el, por el equipo. Para
2: pelear pelea tal cual, sí. hagámoslo por la alegría, dijo un sabio hace un par de
1: semanas. <risa>
2: <risa> hagámoslo por la alegría, me dijo, bien, bien.
1: No dijo... No dijo la alegría de quién. No, no, de no, sea, no, no, bueno, está
2: bien, está bien, no, 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 no había que aclararlo. Pero bueno, nada, estamos, estamos listos, vamos a estar charlando, vamos a estar repasando un clásico. El programa siempre es el mismo, nos gusta hacer este programa, me gusta el formato. No va a cambiar mucho, quizás haya algún agregado, alguna cosita, pero, pero siempre vamos a estar acá charlando de lo que nos gusta, recomendando cosas que vimos y también hablando algunas cosas que, que la verdad que vale la pena contar de algunas películas que son consideradas culto dentro de, de, del terror, la verdad que somos somos muy fanas del género los tres, eh, eso es algo que está buenísimo, así que vamos, vamos, vamos a arrancar hablando muchachos, estuvimos viendo cosas, la verdad estuvieron pasando muchas cosas ¿no? en esta época que estuvimos guardados, pandemia y toda esta mierda, eh, pero, pero si, si para algo sirvió fue para estar mirando películas, series, ponernos al día con cosas eh, interesantes y otras mierdas que no valen la pena ni mencionar. Pero no sé, eh, si quieren, pasemos directamente a Cristian, que nos tiene para recomendar una serie. Está muy culto, Cristian. Eh, va, va a sonar que no es él el que va a recomendar esto, pero la verdad que está bien, está bien.
0: Eh, bueno, nada, yo, eh, como saben, como dijo Mariano, yo estoy a cargo de LM Stan, que es una estampería justamente que tiene una línea de remera de terror, entonces estoy... Todo el tiempo enfocado a eso. Entonces, no tengo tanta. Eh, como lo dijimos en algún programa en el cual eh, fui invitado, de Mariano decía: Yo tengo una envidia terrible a la gente que tiene tiempo para ver tantas cosas, eh, porque yo no puedo, me dedico casi 24 horas a mi trabajo. Claro. Entonces, na, no estuve viendo algo de terror, sino que estuve viendo una serie que van a decir: No, en serio. Y la verdad que quedé repegado. Estuve viendo la nueva serie eh, producida por Netflix que se llama El Inocente con Mario Casas eh, y se van a poder van a pensar oh, eh, que es una novelita no señores eh. se la recomiendo mucho porque van a quedar pegadísimos eh.
2: mira eh, me dijiste que era algo que tenía que ver con suspenso me nombraste a Hitchcock con Pedro dijimos apa apa bueno bueno, 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 bueno qué está hablando eh,
0: este muchacho era para ponerle un poco de pochoclo tampoco salvando las distancias no no sé con, por cómo la verdad que me metiste en un en, en, en un aprieto porque me nombraste dijiste lo que yo dije para que ustedes entren y ahora me lo nombraste a la aire, <risa> pero bueno, nada, la historia es, un, es una es una historia muy de enriedos, muy de, de que estés prendido ahí de quién habrá sido el culpable, quién habrá mandado esto, qué sé yo, pero lo que está buenísimo es que cada personaje, o sea, cada personaje que nos presentan en, en la serie, cada capítulo está bien, eh, visto de la perspectiva de ese personaje, ojo con eso, ¿entendés? O sea, sí. está muy bueno eso, no, es muy atrapante la serie, después si sí, te gusta o no te gusta es problema de cada uno, sí. pero seguro, te, estoy seguro que si se la, la ponen van a estar enganchadísimos hasta el final porque ya te lo meten corte. Uy, ¿qué está pasando acá? Uy, ¿y este que este va a ser. Uy, aquel que va... Uy, ¿y este que apareció. Si
2: hay algo que hace bien Netflix es esto de poder enganchar ¿no? al, al televidente eh, y, y llevarlo de las narices con sus eh, true crimes y con sus cosas que la verdad que es una de las, uno de los fuertes de, de Netflix. Eh, de hecho, han sacado últimamente que Pedro también lo hemos hablado en algún momento, eh, docuseries con respecto a asesinos y estas cosas creo que eh, son fuertes que tiene Netflix. Eh, me parece que hay cosas muy interesantes. Hace poco estrenó El Hijo de Sam, no sé si la viste Pedro, eh, una docu
1: muy buena eh, yo lo que creo que lo comentaba con, con un amigo la otra vez que lo que veo es que netflix como que le da mucho mucho lugar a, a, a lo que es documental y sobre todo miniserie documental uh -huh. porque me parece que es como una cosa fácil para que se enganche la gente en el sí. sentido de que Ponele, vos vas a ver un documental sobre Son of Sam o, o alguno de los serial killer famosos clásicos americanos. Sí, el de, el el de Night
2: Stalker estuvo increíble,
1: boludo. ¿eh? Night Stoker es, es genial. O, o incluso si vos ves, por ejemplo, cosas tipo de ficción tipo Mindhunter, que, que hay gran parte de eso, que como es histórico... No, no necesita explicarte quién es el personaje, su motivación, claro que... su, su historia, porque ya, ya la, ya la tenés, digamos, ya tenés una data previa que a partir de eso, eh, queda en qué es lo que te cuentan y cómo te arman toda la toda la, la trama de, del documental pero es como que es más fácil viste de, de entrar en, la, en el juego de lo, de lo que te van a contar que si yo te tengo que contar quién es este personaje su motivación su origen y todo eso como una gran parte ya está hecha viste ya está dentro claro
2: claro no 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 sí sin duda estoy totalmente de acuerdo para mí también ellos lo saben eh, y la apuesta por ese lado para mí siempre está enfocada eh, a lograr eso, ¿no? Que me parece que ya no es una es una marca registrada de la N de la N roja, ¿no? En busca de eso. Y después otra cosa esto que cuenta Cristian, ¿no? Esta clase de series eh, que la verdad que tienen un montón, como series como You, que la verdad que a mí me atrapó bastante la primera temporada, eh, que son bastante interesantes, ¿no? Que cuentan historias, por ahí te ponen un actor medianamente conocido, en este caso bueno Mario Casas, un actor bastante en este momento bastante en auge eh, la verdad que muy interesante, pero bueno si si Cristian Cristian cómo se llama la serie para, para recordarla?
0: El Inocente.
2: El Inocente, la encuentran en la N roja en Netflix. Así es. la eh, la recomienda la recomienda Esa es la primera recomendación de Cristian para, para este...
0: Quedé muy pegado con Mario Casas, yo lo, lo descubro a Mario Casas por La Bruja de Salamundi, de, de Ale de la Iglesia, que tiene un personaje sí, genial, claro. que te morís de la risa, que eh, buenísimo. Esa y a partir de ahí... De, a partir de ahí, lo soy bastante aficionado al cine español Y de, a partir de ahí lo empecé a ver en algún otro lado Y lo empiezo a enganchar y digo Pará, loco, este tipo la tiene, chabón Y hasta que de un momento dije Sí, soy completamente fanático de Mario Casas Todo lo que hace Mario Casas <risa> lo hace bien <risa> <¿Entendés>? Mamá, ya, <risa> no sabía que eras tan fanático de Mario Casas Soy fanático, es súper creíble el chabón, loco Vos lo ves y es como, no sé mira salvando la distancia de medio como Brad Pitt Vos lo ponés a Brad Pitt a hacer cualquier <risa> programa, cualquier, programa, cualquier eh, personaje. Sí. ¿Entendés? O sea, vos lo ves a Brad Pitt y, al, no sé, tiene que ser un gitano mafioso y a decir, dale, en serio, mafioso? y a los cinco minutos de película decís, hijo de puta, es un mafioso, sí. es gitano. Bueno, Mario Casas, salvando la distancia, está por esa línea, loco. Eh. Aunque tiene ¿Mira? un aunque tiene un par de cosas que lo repiten todos los personajes. Ahí hay un detalle, con esto ya me, con, me, me consagro de fanático de Mario Casas, hay un detalle que hace con los hombros cuando él está indefenso, o cuando está así como atacado sentimentalmente, que lo hace en todas las películas. <ríe>
2: Mira, es como un tic del actor, ¿sí? Y los actores tienen esas cosas a veces eh, que repiten, ¿no? Que es una cosa muy natural, ¿no? Que obviamente uno cuando actúa intenta no eh, eh, emular algunas cuestiones que no tienen que ver con uno. Pero no, no, a veces no se logra eso. Siempre hay algo que persevera de la personalidad de cada actor y creo que hay, en la gran mayoría lo, lo, lo veo. De hecho, hay algunos tics de grandes actrices como Meryl Streep que uno ya conoce, ¿no? Miradas, gestos, que son típicos de, del actor, que también son, que también venden de alguna forma, ¿no? Porque yo creo que además de la impronta actoral, uno tiene que ponerle su su, su personalidad un poco para lograr, Por lo menos en los grandes actores me pasa de reconocer eso. Pero bueno, queda esta, re esta recomendación de Cristian para, para que la vean ahí en Netflix, la encuentren y, y se la... Y se... ¿Cuántos episodios,
0: Cristian? Creo que ocho, Mirá, me la devoré en, 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 en sí. un fin de semana, o sea, si, si me cebaba la, la, la liquidaba en un día y agarré y dije no, me guardo los dos Mirá. últimos para mañana, es sí. más... Imagínate cuánto me atrapé que el último capítulo me lo guardé para la cena. <ríe> Así tipo, no, hoy es una noche Cargar. especial, voy a terminar esta serie que me atrapó. <ríe> y pumba, y venga.
2: Eh, bien bien bueno no y otra cosa que banco también las series de menos de, de 10 capítulos no de antes eh, estábamos acostumbrados a series de 24 o más capítulos eh, y de repente hoy lo que funciona son series cortas de, de menos de 10 capítulos de 40 minutos a veces de media a veces de 20 que la verdad que se, se
0: banca mucho eso es ¿eh? a, hogar mí me gusta a mil mucho. sí eso a mil sí, sí
2: sí banco mucho eso
0: te man sí. Yo creo que te mantiene más atrapado una, una, una serie de, de, de corta duración que una de una hora, 40 minutos porque sí, como sí, yo sí. te digo uno sí. viene enroscado de, de su vida cotidiana y de la cosa y va a no sé si tengo tiempo o ganas de estar sentado eh, eh, una hora ni, ni hablar de una película que te tenés que tomar el, el espacio y la dedicación pero si te engancha en 20 25 minutos te clavaron tres seguidos porque decís, uy no, no, pará Está buenísimo. Banco sí, a full, sí, la serie es sí, sí, Totalmente.
1: Pedrito, ¿qué ibas a decir? Claro, te decía que eso fue, digamos, lo que se copió en, en un momento en, en Estados Unidos de, de, la, de la forma de hacer series inglesas. Que yo me acuerdo que, tipo, hace 10 años yo enganchaba una serie inglesa y digo, ¡uh, qué buena que está esta serie! Y después buscaba, y digo, pero pará, la temporada tiene 6 capítulos. Me, me están estafando porque yo estaba acostumbrado a como 24. Lo, lo más, lo más i, icónico que es la serie 24, que justamente pues, eran 24 capítulos. Y todas las series tenían veintipico de capítulos, las, las de Estados Unidos. Ay. Después me di cuenta que no, que, que en Inglaterra o en Europa en general se estilaba que es, eran temporadas de cuatro, seis, como mucho, ocho episodios, Ay. y ahí terminaba sí, la temporada. Sí, sí. Y, y en un momento lo, lo, los Yankees dijeron: Che, pará, esto esto garpa porque te, te acorta la, el de producción, de producción, y además, <ríe> te, viste te que siempre
2: pasa que hay capítulos que son el pedo, boludo. O sea, hay
1: relleno, relleno sí.
2: asqueroso, odiaba boludo eso Mal.
1: eso era lo, lo, lo próximo que, que, que te, también tenía en consideración que se nota que cuando es una serie muchachos, hay que llenar 24 episodios, metele en el medio una trama una subtrama que por ahí no suma en nada a la, a la historia que te están contando okay. y y eso como que se, se descartó y, y la verdad que, que fue buenísimo. ¿no? Claro, no,
2: no, no, yo banco mucho eso, definitivamente. Eh, pero bueno, y pasemos a otro a otra recomendación. Se estuvo estrenando hace días eh, una peli muy esperada para muchos, eh, bastante no golpeada para otros, bastante, eh, di, digamos todo lo contrario, esperada pero con garrotes para un cúmulo de gente que la verdad que no que no le gusta, y bueno, hace como una campaña en contra de, del director. Eh, pero me gustaría que Pedro sea el primero que hable de esto, porque la película es Army of the Dead, del de, de renegado y querido Zack Snyder.
1: Bueno, tenemos eh, como mucha expectativa, ¿no?, con Army of the Dead, porque incluso yo me acuerdo estos estos últimos eh, par de semanas de venir viendo, che, ¿qué fecha uh -huh. es hoy? ¿Cuándo, ¿Cuánto falta para, para claro. Army of the Dead? Porque la, la sí, 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 también que creo que a veces justamente todo ese hype eh, le, le suele jugar en contra a uh -huh. algunas cosas. A mí me parece que, que, que la peli fue fue lo que lo que pretendía Snyder, que ser una, una cosa, digamos, de, de entretenimiento hecha para Netflix, uh -huh. con, con no el presupuesto que tiene un, una peli de estudio mega, y que funciona funcionaba en ese sentido. Lo que pasa es que, nada, está como... Estaba expuesta a, además a, bueno, tanto que pidieron el corte de Snyder, a ver, a ver qué es lo próximo. Era como sí. que te, cuando te están esperando en la esquina, viste, a ver, venía, a ver qué tenés. Bueno, la estaban esperando mucho con, con, con esa impronta, viste, y si y si le querés pegar, vas a encontrar por dónde pegarle, porque la, la peli tiene sus su blancos vulnerables, pero, pero creo que estaba, estaba hecha con, con esa intención. Sí, ¿no? sí, no,
2: definitivamente. Yo la verdad que eh, la, la vi y automáticamente primero una... Cosa que, que, porque vi que varios eh, de, decían, después de, de ver la película, que la película era aburrida. Lo primero que dije es para nada, o sea, para nada la película es aburrida, a mí no me aburrió, y hablo por mí, obviamente, no me aburrió en ningún momento, pero sí hay que decir que tiene problemas de guión, de hecho eh, Zack Snyder es encargado de, de llevar adelante el guión, también de la, de la fotografía, ya vamos a hablar de eso. Pero me parece una película muy lineal de zombies. A mí, y, y no esperaba otra cosa. Yo, la verdad, me parece como una peli muy sencilla. Eh, me parece que los actores están bien, todos cumplen, eh, todos como que es muy prolijo, ¿no? En, en, en su justa medida. Eh, pero después hay, hay cosas que también hay que, hay que decirlas, porque no, me parece que no está bien dejarlas pasar. Eh, hay huecos del guión, con Pedro lo hablábamos, eh, lo estuvimos hablando estos días, de cosas que pasan que no entendés muy bien, con personajes... Eh, y que por suerte, dentro de todo no y de, de lo complejo que puede ser a veces Snyder para, para querer contar últimamente, porque me parece que hay muchos directores que les está pasando esto que la complejidad les está ganando. No sé si vos opinás lo mismo, Pedro, pero te tiro un ejemplo, Christopher Nolan.
1: Sí. Eh, yo creo que también es como que se engolosinan. Además... Eh... Tengamos en cuenta otra cosa, Mariano. La peli dura 2 horas 40. O sea, no me puedes hacer una peli de 2 horas 40 y que me queden cosas que yo diga, che, pero ¿y esto por qué pasó? Che, ¿y qué pasó con este personaje? ¿Y por qué tal cosa? ¿Por qué no se me explica? Loco, tuviste casi 3 horas para contarme la sí, película. Sí, sí, Déjame sí, decirlo. Sí, es, es como, es, esas cosas son difíciles de, de dejar pasar, ¿viste?
2: Hay, hay cosas que que van pasando que necesitarían una explicación un poquito más, ¿no? Por lo menos más prolija, ¿no? Un poquito que quede un poco las cosas un poco más ordenadas. Eh, por suerte no se mete en esta cosa que se terminó confirmando, de hecho él lo confirmó en una conferencia que realmente hay un juego de de líneas temporales. Eh, claramente había un sí. guiño y dejó de ser un guiño cuando él salió a confirmar que realmente es así. Eh, así que nada, es una es una gran metáfora. No lo sabemos, se está debatiendo eso en este momento en redes. Eh, quizá lo sea. Eh, quizá haya metáforas, quizá haya un mensaje quizá haya algo que eh, Zack Snyder a través del lente nos está queriendo decir no lo sabremos, no lo sabemos pero lo, la verdad que lo, si hay que hablar hay que hablar de la película que es lo que al fin y al cabo nos eh, nos trae eh, y la verdad que la peli está bien funciona, es una buena peli de entretenimiento de zombies, los zombies creo que el apartado técnico está bien ¿no? Eh, muchachos, no sé qué les pareció a ustedes pero yo creo que los zombies también logrados eh, tiene momentos muy Zack Snyder, ¿no? De de, de acción que a él le gusta contar y a mí me parece que le quedan bastante bien como la secuencia de inicio que me parece que está buenísima. Eh, pero nada,
0: cumple. Los títulos de inicio son una maravilla.
2: Sí, y esta cosa de no caer en lo digital, ¿no? Porque también es un peligro caer en lo digital hoy en día eh, y hacer todo un pastiche digital y terminar siendo un soy leyenda. Eh, me parece que está bien poder meterle dosis de eh, animatronic porque lo, las tuvo, de hecho hay un documental cortito de media hora en Netflix donde muestran el desarrollo no de, de algunos bocetos y algunos diseños que utilizaron para para hacer la peli eh, y me gusta que, que hayan metido animatrónica hayan metido mucho maquillaje eh, mucho actor en set me gusta que no haya tanto fondo verde utilizaron este sistema nuevo de mapeo no de, de a través de drones para poder crear y generar eh, lo que es Las Vegas que eso también está muy bueno hay que decirlo eh, no no se nota casi porque es como una especie de croma nuevo Esto de eh, estar reproduciendo En pantallas eh, El fondo y que no parezca todo no Un pastiche horrible Eso me parece que está bueno
0: esa técnica se usó mucho en el Mandalorian. Sí, exactamente. Es, es como el, el principio el principio de la era de eso, de lo, lo hizo el Mandalorian, que es una locura. Uh -huh. en, en cuanto a escenarios, es una bestiada. Sí, 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 definitivamente. A mí me parece que la película es larga, <ríe> que no está mal. O sea, como, como un buen amante de los zombies, me parece uh -huh. que la película es mm, pura y exclusivamente de, de entretenimiento. Lo que, creo que le, la gente se enojó y lo estaba esperando con un palo porque el tipo este lleva mucho tras sus espaldas. Primero porque hizo la remake del clásico de Romero que le salió genial, fue increíble eh, sí. y después bueno con el corte de director de la Liga de la Justicia era como que ya estaba la boca de todos y viste como es la gente envidiosa de vamos a darle loco, porque sí, 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 dale, sí, fraco, sí, si vos acuerdo. sos tan grosso mirá cómo caes eh, pero nada sí, loco sí, si no, es, es festejamos películas eh, me, me incluyo, eh como como amante de las películas de zombie, festejamos películas uh -huh. muchísimo peores, zombie 2, zombie 3 o sea, vamos loco, dejémonos
2: Sí, sí, sí no, es verdad, es verdad es verdad, también estamos, viste, como no todo es romero, no todo es, viste un mensaje, eh, la verdad que es una peli hay que ver también pelis como, viste como de este tipo, que son realmente hechas para para entretenerte, para pasar un rato y nada más, yo creo que no hay una búsqueda, no, 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 no pretende cambiar el subgénero ni dejar, viste, una, una, una... si bien je, tiene ganas de dejar una IP, no hay que sea una franquicia nueva me parece que matarla, como están matando a alguno, que me parece, cuando menos mucho, o sea, ya está, o sea, no es una gloria la película, yo no considero que sea un 10 la película, para mí es un 6, un 6.50, pero está bien, o sea, no 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 pasa nada, o sea, me parece que he visto cosas peores en, en, en este tiempo, y es una peli que no costó mucho, que la hizo en muy poco tiempo, eh, y nada más, o sea, tenía hoy hablábamos con Pedro, de hecho contaba Pedro el tema de los lentes, hay unos temitas, a Pedro ahí con el el tema de un par de píxeles muertos eh, por, por, por por un capricho de Zack, ¿no?
1: Sí, además que de lo que decíamos que, que sorprendía que esté eso, siendo que incluso la, la peli se trabajó digitalmente hasta de, de sacar a un ah. actor que, que está cancelado y reemplazarlo por por la piloto, que es, que es el personaje que uh -huh. se cambió, que, que la, la mina filmó todas sus escenas sola eh, para, para reemplazar a este tipo, todas, sí. todas sus escenas son en pantalla verde haciendo como sí, que... Sí, Pedro
2: ahí. Se, se, se refiere a Chris Delia, el actor que iba a ser el papel del piloto, que termina siendo Tignotaro, eh, la actriz comediante, bueno, Chris Delia también es comediante del mundo del stand-up, eh, y bueno, con el tema del movimiento Me Too, le salieron algunas eh, algunas denuncias bastante graves, eh, y el tipo, bueno, nada, obviamente que Netflix le dijo a Zack definitivamente no, no puede estar en, la, en el corte final de la película hay que, hay que moverlo hay que removerlo así que se tuvieron que tomar dentro de todo eso no se nota eh, creo que es algo que pudieron hacerlo de una manera bastante prolija por lo menos me parece a mí que está bien Tic Notaro la banco tiene una presencia muy por momentos top gun eh, en la película y me parece que está bien el personaje de ella eh, y nada me parece que cumple el elenco no sé Dave, Dave Bautista no sé si les gusta a usted a mí me parece que está bien él no como como protagónico. obviamente que el, el, eh, el plot de la película no y, y esta, esta esta historia esta subtrama que tiene con la hija muere de una forma espantosa porque la verdad que no está bien llevada eh, no no nos queda claro por qué la piba tiene esta esta idea no de meterse en un, en un lugar donde eh, reina la muerte de esa manera no y, y sin ningún tipo de no de, 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 de de parate, de decir, loco, o sea, me estoy metiendo en un lugar heavy eh, Y es, de alguna manera, la que termina cagando todo el asunto, ¿no? Porque si no fuera por ella, eh, las cosas no se hubieran ido de, de mambo como se terminan yendo Pero está bien la peli, o sea, no sé No sé si tienen algo más para, para agregar del de ejército de los muertos
1: Dale, no, yo lo que te, te iba a decir es que a mí me parece que Más allá de que, que está buenísimo el rubro técnico uh -huh. y todo y y todo lo, lo, lo demás, digamos lo, lo visual eh, yo creo que, que Snyder lo, lo que tendría que, que fijarse de, de hacer es, es dejar en manos de, de otros uh -huh. a, al guión y a todo el, el armado de, de la peli porque, o sea, te repito lo, lo que te dije antes ¿no, no me podés tardar dos horas cuarenta encontrarme en una historia de, de, de una, una historia coral de, de, de muchos personajes o sea compararla con, con Train to Busan que te sí, cuenta obvio. la historia de un montón de, de personajes es que van en un tren y es tren impecable y que la, la peli dura una hora menos y cada y cada vez que va muriendo uno vos decís no lo sentís mueres, no, sí mueres, sí, uno, sí sí lo no, sentís muere no muere no, el del colegio no muere este lo boludo te, te hace doler cada uno que va muriendo como si fuese acá, un no, pariente, acá, acá olor, es un es
2: un deporte verlos morir
1: Acá, acá ves que viene la cámara lenta, el, el, la música épica
2: y decís, ah, ahora va a morir uno. Sí, 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 no, no, está ahí, estoy totalmente de acuerdo. Para mí, eh, Zac, te queremos mucho, te bancamos, yo te voy a seguir mirando siempre. Me parece que es un director eh, distinto, sigo opinando que para mí es un director distinto, por eso te, se le pega tanto pero pero sí dejarle el guión Ay. a alguien idóneo dejarle el guión a gente que hace guiones eh, dedicate a lo tuyo que es lo visual y, y ahí te bancamos a morir a full estoy totalmente de acuerdo con eso con, con lo que dice Pedro
0: Cristian eh, para mí eh, yo comparto lo mismo que dice Pedro me parece que la película es larguísima sí, o, o sea es, lo que más marcaría es eso o sea dos horas 40 es una bestiada una película de zombie eh, uh -huh. Pero nada, eso. Eh, eh, creo que estamos analizando algo que no hay. ¿Desde cuándo analizamos las películas de terror? O sea, hay mucha gente que dice, no, bueno, los personajes, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa el otro? Entonces, ¿por qué abrieron tantas veces Crystal Lake? No hay explicación, hermano. <ríe> hay que disfrutarla.
2: ¿Por qué no hay un por qué? O sea, la China lo dijo, o sea, no, no hay un por qué.
0: No hay un por qué. No hay un por qué. Me tenés que reducir 45 minutos de película y estamos bien, ya está. Sí. Y en cuanto a Bautista, también digo lo mismo: desde, ¿desde cuándo un actor musculoso es bueno. Todo, desde George en el adelante, claro. son todos malos sí. los musculosos. ¿Por, ¿por, qué le vamos,
2: o sea, ¿Por qué le vamos a pedir a Bautista cosas que no, lo, no le pedimos a Vin Diesel, claro. no? A mí cosa... lo que más... O a John Cena, no sé, boludo.
0: Lo que más me distrajo de Bautista es que tiene la pelada en la frente arrugada, viejo Yo, Eso es lo que más miraba en la película Sí, 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 sí es verdad, verdad tiene
2: tiene como unas arrugas en la pelada importantes
0: Lo que pasa es que tiene músculo hasta la nuca, boludo Es verdad
1: Actor de, de acción que, que pueda actuar, digamos Que pueda ser efectivo actualmente Mel Gibson y después no hay ninguno más boludo.
2: Y, la, no, y La Roca, Pedro La Roca es un actorazo
1: No, la, la, la la me está jodiendo en, en la del racacero, que es
2: duro de No, yo lo hago mucho yo, Aparte de vos fíjate, La Roca, boludo o sea, En serio, ha hecho ya de todo Creo que le falta hacer una peli de terror nada más La Roca o sea, y ha hecho de todo, comedia, ha hecho película para chicos, ha hecho película de aventura, película de acción, infinidad, y en todas está bien, boludo, en todas está bien.
1: Está haciendo la, está haciendo la de rápido y furioso que, mira yo te puedo, o sea, de rápido y furioso yo te puedo creer que los autos vuelen de un edificio al otro, te lo creo. Pero lo que no te puedo creer es que Vin Diesel le pega a la roca. Y le gane. Es verdad.
2: No, no, la roca no le, a la roquita no Mano. le gana a nadie. Eso es cierto. Pero bueno, lo, lo bancamos. A mí me gusta, creo que es el la gran estrella de acción de, de, de este momento, La Roca. Es un tipo que no para de laburar, además es un gran actor muy querido dentro, dentro del medio. Eh, y lo bancamos, lo vamos a tener dentro de muy poco haciendo ya Sam, eh, de Black Adam, perdón, así que nada, eh, no lo bancamos, lo bancamos a la roca. Pero bueno, ahí pasaba, la tienen para ver, yo creo que vale la pena verla. Eh, recomiendo que la gente que la vea, que se saque sus propias conclusiones, eh, la tienen para ver en Netflix, disfrútenla, mírenla, si tienen ganas de pasarla bien, de hecho, no, no, no esperen mucho, la verdad que no es un plan como para esperar a un ciudadano Kane. Eh, es una película más de zombies, eh, hay infinidad, eh, y dentro de no de su de su, de su cumplido, me parece que tiene incluso hasta se toma licencia Zack para meter algunas referencias a pelis muy famosas de terror. Por ejemplo, la secuencia inicio, ¿no? Esa secuencia donde están esto, este grupo de soldados escapando es exactamente la misma escena de eh, un hombre lobo americano en Londres.
1: Sí, sí, hay varias, hay varias. La escena...
2: <coughs> hay, hay, hay mucho guiño, sí, sí, obvio.
1: La cena, la cena en la terraza con, con el sí. helicóptero y, y el y el zombie que viene es, es Aliens cuando, cuando es y viene la reina Alien y está esperando la nave. Es sí, igual. sí, sí,
2: sí, sí. No, bueno, Zack es, es un tipo que le gusta realmente el cine, siempre trata de rendirle tributo de alguna forma, así que nada, esas cosas las van a encontrar. Van a encontrar buen buen soundtrack, una muy buena banda sonido de Yankee Excel, un soundtrack muy bueno, creo que de lo más destacable, eh, incluso con unas canciones que metió ahí, muy, muy linda. De, eh, de zombies, de, de cranberries, de, no es Dolores o Riordan, pero pero bastante bien, bastante bien, y, otro, y otras y otras grandes canciones también que, que la verdad que quedaron muy
0: bien. Super era la banda de sonido.
2: Super era sí, sí, sí. Creo que no, no, no tenemos mucho más para decir. Me parece que está ahí la peli, así que disfrutenla, mírenla, pásenla bien un rato y, y ya. Y para cerrar el primer bloque este de. de, de recomendaciones quisiera hablar de una peli que me parece que no sé calculo que Pedro la debe haber visto pero también se estuvo estrenando hace muy poco eh, una película y de alguna forma el regreso de un director que a mí por lo menos me gusta mucho que es un director francés que es Alexandre Aja eh, la película es Oxígeno o Oxygen eh, que se también se estrenó en la n en la n roja ¿Sabes sí perito
1: la vi este la vi este fin de semana la sí. verdad justo la nombraste eh, me flashó no Mira, me, a mí
2: me, 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 también me pasó lo mismo, Pedro. La verdad que yo esperaba el regreso de, de, de Aja porque me gusta mucho. Es un director francés que, eh, si no vieron, tiene grandes películas de, de terror eh, del cine francés, Exploitation. Eh, tuvo su, su gran momento con, con alta tensión ahí en el 2003. La verdad que una gran película, la sé puedo. Una, una gran remake del Despertar del Diablo, también muy a la altura, muy a la altura, hay que decirlo. Eh, Infierno en la Tormenta, Crowl, una película que se estuvo estrenando hace muy poco también es muy buena a mí me gustó mucho esa película es una película muy simple muy sencilla muy cortita y muy efectiva sí. eh, así que sí muy sí una tormenta ahí un, una chica con su padre eh, y no un tornado que viene en, en plena zona de no de, de pantanos vendría a ser eh, y el ataque de un de un cocodrilo o de unos cocodrilos que la verdad está muy buena Cristian si no la viste mirala porque te estás perdiendo un peliculón se llama Crawl, Infierno en la Tormenta del año 2019, pero bueno de alguna forma el regreso de, de Aja eh, al cine, un director que a mí la verdad que me gusta bastante, nombré solamente un par de películas y fíjense que son por lo menos todas interesantes volvía a la dirección una película eh, en su idioma en su lengua nativa que es eh, francés, francés con una sí. actriz eh, francesa que también me gusta mucho que es Melanie Laurent eh, una actriz que... Jojana, exactamente Jojana de la película de, de Tarantino, eh, Bastardos sin Gloria, eh, la verdad que me sorprendió para bien, bien, me gustó, o sea, también me parece que es algo como lo, o quizá un escalón más eh, de lo que pasó con El Ejército de los Muertos, eh, porque es una peli que si bien muchos están diciendo se parece mucho a Buried, a la película esta, Enterrado, Puede ser, la premisa, puede ser que la premisa sea parecida, pero para mí va por otro lado, totalmente distinto. Eh, una película que recae netamente en su mayoría, en la actriz, en la labor eh, actoral eh, de Melanie Lauren, que la es, sí, es sola. ella sola y está muy bien. No sé si a vos te pareció lo mismo, Pedro.
1: A mí me encantó, me recordó mucho, no sé si a vos te pasó, Mariano, me recordó mucho sí, a Agamón, es verdad. la, la película sí, Sam sí, Rockwell. Rockwell muy buena. Eh, por, por una... Una cuestión argumental que no, no, no la vamos a spoilear, pero pero tiene como puntos puntos de contacto con, con esa peli, pero es como muy admirable que, en, bueno, en ambos uh -huh. casos, la, la peli recae en un solo actor que es... Todo el tiempo el que lleva adelante el, el relato, muy, muy de aislamiento, muy de, sí. de, 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 de cosas, de, viste, de, de paranoia de qué, qué es real o qué, qué es lo que estoy pasando. Sí. Eh, pero me parece muy, muy bien llevado el, el relato de, de una película que no tenés, como digamos, grandes escenarios. No, 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 tenés no rec el recurso
2: es súper limitado pero digo bien resuelto sí. esto es también un poco un ejercicio de cómo saber resolver no a veces películas que son eh, con una premisa tan simple donde se desarrolla en un sí. escenario tan reducido como es el de la cabina de una nave porque la piba está como una especie de camilla eh, cómo decirlo de, 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 de bueno, muy parecido con lo que vamos a estar hablando hoy no porque es de alguna forma como una especie de eh, de cápsula de sueño no de de sueño criogénico una sí. cosa así de Exactamente y ella se despierta de alguna forma como le pasa a él en replay antes de tiempo no se despierta y no, y no entiende nada y no sabe por qué llegó ahí eh, y no sabe a dónde está yendo y no sabe nada en realidad tampoco sabe mucho de ella misma eh, va a ir eh, a, a lo largo de la de, de la película que dura un poquito más de una hora creo no sé cuántos minutos exactamente
1: Creo que era una hora. Sí, bastante vacío. corta,
2: pero la verdad que es muy efectiva. Obviamente que no es perfecta, tiene sus sí. cosas, pero a mí me encantó. La pasé realmente una hora cuarenta dura. Pedro, acá estoy viendo el dato. Eh, dura una hora cuarenta y la verdad que me encantó. El final a mí me gustó muchísimo. Eh, me parece que cuando uno sí. Se encaminaba para un final mucho más, ¿no? Eh, eh, inclinado a la ciencia ficción, al sci-fi que estamos acostumbrados a ver. Me parece que estuvo muy bien ese final, eh. No sé qué te pareció a vos, Pedro.
1: A mí, a mí me encantó. Además que el, el final, eh, en cosas también me recordó relatos tipo Blade Runner, sí. viste, o ese tipo de, de cosas post-humanidad, ¿viste? Uh -huh. Y también es, es muy copado como durante. La película, durante el viaje de la, de la protagonista, la historia va dando varias vueltas de tuerca que nosotros la vamos acompañando, o sea, nosotros junto con ella vamos descubriendo qué es lo que pasa porque ella no lo sabe y nosotros tampoco, y a medida que parece ser una cosa, pero después parece ser otra... Uh -huh. Y nos vas como todo el tiempo cambiando, viste, el, la dirección del, del relato. Entonces es como muy muy atrapante en ese sentido. Estás como muy enganchado. Sí, todo sin el duda, tiempo. sin
2: duda. La verdad que muy recomendable. Cristian, bueno, la viste, ¿no? No, no, no. Pero me encanta. No la vio Cristian, así que te... Alta tensión, me encanta, mal. Sí, no, no. Y, es, y esta te va a gustar, así que cuando puedas y tengas la posibilidad de hacerlo, mirala hasta en Netflix, la puedes encontrar ahí, la vas a pasar bien. Eh, una película que genera tiene sus momentos de tensión y me parece que cumple con ese cometido por lo menos eh, ella está realmente muy bien todo lo que le va a ir pasando y todo lo como decía Pedro todo lo que va a ir descubriendo también nos va a asombrar por momentos quizás alguna cosita que eh, se ve venir pero pero en su mayoría me parece que cumple y está está realmente muy bien eh, me gustó mucho eh, realmente eh, estuve viendo también un poquito cómo cómo la filmaban cómo fue la utilización de las cámaras dentro de esta cápsula eh, por momentos cápsula y por momentos no hay algunos trucos realmente muy bien eh, a la hora de, de meter la, la la historia que que realmente cumplen eh, momentos de tensión momentos donde ella tiene pesadilla y no sabe si realmente está viendo eh, lo que está viendo si es que su mente la que le juega una mala pasada eh, pero la verdad que está está, está muy bueno, bien sí. eso muy sí, bien sí.
1: El el elemento de que de que ella como como lo dice el título que se llama uh -huh. oxígeno ella se está quedando sin oxígeno sí. en, en la cápsula, entonces hay momentos en los cuales eh, la computadora se lo dice vas a empezar a alucinar porque tu mente tu cerebro no está claro. recibiendo oxígeno entonces hay cosas que ella ve que no sabe si si están pasando o no son, no son, realmente, y además, y además su vida
2: corriendo peligro todo el, todo el tiempo en esta cápsula, no porque va, le van a ir pasando cosas eh, que ya están programadas dentro de la cápsula por un motivo que no vamos a entender hasta el final eh, y la verdad sí. que eso también me pareció increíble eh. me gustó mucho tiene tiene cosas eh, muy interesantes realmente esta película eh, a mí me hizo acordar mucho a la película esta la, de, la, de la chica robot pedro la, no me acuerdo el nombre ahora de, de Ex Machina eh, Exactamente, Ex Machina Por momento tiene como algunas cositas en la trama Del suspenso y eso eh, Que la verdad que me hizo acordar sí. un poquito a eso eh, pero, pero vale mucho la pena verla eh. Realmente es Esa clase de peli que te la pasas bien Y con un final que te deja pensando La verdad que interesante el final Cómo lo resuelven eh, Y nada, eh, tiene, tiene una gran música Un gran soundtrack Bien filmada, muy coherente Muy bien actuada Así que nada, la recomiendo para que la miren, para que la busquen eh, y pasen un, un lindo rato mirándola. Pero ¿algo más para agregar de, de la peli y de Oxígeno?
1: No, la verdad que, que también es como muy difícil, digamos, eh, dar data sobre la peli, porque es una peli que todo el tiempo vos vas descubriendo, te va revelando cosas. y, y sí, sí, es bueno muy spoileable. Que, eso, está bueno que uno la, la vea sin que le spoileen nada, porque... Realmente el, el o sea acompañar a la protagonista en el viaje de, de ir descubriendo y de cómo la trama va dando vueltas sobre sí misma es, es buenísimo. Sí,
2: sin duda, sin duda. Así que bueno, nada, le dejamos unas lindas recomendaciones. Hay una serie, hay una película de zombies, hay una película de suspenso bien llevada como para que puedan pasar este el fin de semana o, lo, o estos próximos días de, de que vamos a estar encerrados eh, todavía con la cuarentena. Así que nada, me parece que hasta ahí estamos bien. Eh, vamos a vamos a pasar al plato fuerte de este programa, muchachos. Pedro se está agitando las manos, se está frotando las manos porque sabe que ahora, acá, ahora vienen los buenos jóvenes, está diciendo.
1: <risa> Para el
2: plato principal, principal. Lo vamos a dejar un minuto con un separador eh, Y como siempre, volvemos eh, Al final de la escalera Somos el culto al terror Somos el horror En estampados serigráficos
0: Remeras LM Stan, Serigrafía, terror, culto En una calidad de otro planeta Buscanos en las redes sociales Instagram, Facebook Como LM Stan. <risa>
2: Bueno, ahí pasaba eh, el tráiler ¿no? de, de lo que fue la película de la que vamos a estar hablando, que es nada más y nada menos que Alien, el octavo pasajero, película de 1979, el año en el que yo nací,
0: Pedro, no sé vos,
2: <risa> no, sé si querés, no sé si querés decir algo al respecto de no, eso. era muy
0: chico en esa época. <risa> Yo chico <risa> chico. Es una muletilla que dice siempre. Pedro siempre dice que él era muy chico. Siempre fue muy chico, Pedro.
2: Sí, sí, sí. sí. Siempre, siempre fue ah. chico, Pedro. Pará,
1: Cristian, vos no habías nacido. Es
0: verdad, Cristian, eh, vos eras, vos sos el más joven de acá. Yo no, yo no había nacido. Me faltaban cuatro años para nacer.
2: ya qué
1: pendejo. Qué pendejo es
2: este. Generación, generación de cristales.
1: <risa> es un
2: Pero bueno, muchachos, vamos a hablar de esta película que es. Eh, una de las películas más interesantes del género de terror para mí eh, por lo que por lo que trajo a, 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 al momento, no, al momento del cine, eh, porque también es una película que yo considero bisagra sin duda. Hasta ese momento había, si bien había películas de, de terror eh, de este de este tipo de parecidas que jugueteaban un poco con el sci-fi y otras cosas, ninguna cuenta el horror como lo cuenta este Alien, no. Me parece que es una es una gran película para hablar. Eh, yo la vi muy chico, muy chico, obviamente que no en el 79 pero la vi con unos 7 8 años eh, y quedé muy choqueado, sobre todo con algunas escenas que pasan que eh, para mí me, para mí marcaron el cine eh, y vamos a estar hablando en un ratito un poco de eso. Pero bueno, hablemos un poco de de de, qué nos, de cómo nos pegó esta película, ¿no? A ver que Cristian vos contá un poco cómo que cómo te pegó esta película cuando la viste, si tenés algún recuerdo haberla visto por
0: primera vez. Recuerdo haberla visto en VHS en la casa de un amigo, porque yo no tenía VHS, no tenía cable. No tenía... era Y, y era. Bueno. Era, voy, vamos a ver esta película. Y era la que elegía el, 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 el dueño de la casa y del VHS, ¿viste? Y entonces corte, bueno, dale. Pero me lo reacuerdo, chabón. ¿eh? Pone la película sí. y. Al principio dije, oh, loco, esto es un bodrio. Lo digo, ¿eh? Esto es un bodrio. Porque, viste que la película empieza súper nerda, ¿eh? Es una película de... de sí, no es sí, espacial. sí, muy, muy sci-fi. Yo nunca fui del palo de, de Star Trek y, y eso de, vamos a manejar la armada de acá, allá dale, hermano, dame acción. Uh -huh. a mí. Y de repente sí. decís, uy, la... ¡No, esto es la gloria, chabón! No, no. <ríe> sí, sí no, tensión, tensión como pocas. <ríe>
2: tensión como pocas genera. La de hecho, el eslogan de la peli, Pedro, es eh, En el espacio no podrán oír tus gritos, ¿no? Una cosa así. En el,
1: claro, en el espacio nadie te podrá oír gritar.
2: Exactamente, un eslogan que eh, la verdad que imposible que algo salga mal con ese eslogan no porque la verdad que hasta ese momento eh, vi vi vivíamos un cine en el que esta clase de frases te quedaban en la mente no existían trailers uno por ahí si se topaba con el afiche en algún diario era de pedo eh, y realmente vivíamos el cine de otra forma Pedro vos cómo cómo lo viviste cómo viste a alguien
1: bueno, yo me, me acuerdo también de, de verla por, por primera vez en, en VHS. Tengo también mucho el, el recuerdo de cuando fue que se, se estrenaron las, la, las, las nuevas versiones que, que hizo Ridley Scott sí. de, de Prometeo y todo, que se, se hizo el, el restreno en, en salas de, de Alien y de Aliens. Y de, de, haberla, de haberla ido a ver al cine y, y que es una experiencia, loco. O sea, si, si pueden ver una película en, en sala, vayan sí. a verla porque es, es, es otra cosa verla en una sala y de, y de sentir una peli que yo ya había visto un montón de veces que tenerla ahí en pantalla y, y verla con otros ojos y, y ver cómo te sigue sorprendiendo y te sigue choqueando boludo, muchos años después de, de, de haberla sí. visto. Sí, sí, sí. sí. Es, es como el, el poder que tiene que tiene esa película que realmente fue como como decir, fue una bisagra fue un quiebre en, en, en el cine de, de aquella sin época duda,
2: sin duda y un poco no tratando de replicar lo que lo que estaba pasando con el sci-fi no dijeron la onda es contar historias en el espacio no eh, la, la onda es eh, la gente está fanatizada con el halcón milenario eh, tenemos que hacer algo parecido ¿no? Y, y uno de los grandes artífices de lo que termina siendo este boom eh, en el cine eh, tenemos que nombrarlo es Dan O'Bannon el, 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 el gran Dan O'Bannon que ya hablamos en, en algún momento acá en AFLE eh, director del de, de Regreso de los Muertos Vivos, guionista eh, pero un tipo que hizo muchísimo para que esta película sea una realidad
1: Exacto, es un, es un tipo que, que es como un, uno de los, de los grandes que por ahí no es tan tan conocido que si vos nombrás a Carpenter, si nombrás a Romero si nombrás a, a Scott, todo el mundo sabe quiénes son pero bueno, por ahí pasa un poco sí. desapercibido a, a no ser para, para nosotros que somos fans de, del cine de género pero, pero el tipo estuvo estuvo desde siempre estuvo al lado de Romero cuando, cuando ¿La hizo La noche de los muertos vivos eh, venía venía laburando alguien ya, ya la venía pergueñando de, desde la época que estaba en, en, el, en el Instituto de Cine y hizo y después hizo una, una película con Carpenter nada menos que que se llamó Dark, Dark Star mm -hmm. y ahí y ahí, claro, y ahí surgió como la, la idea de, de, de alguien, y que bueno, ya la, la tuvo, digamos, laburándola durante, durante muchos años a, a nivel historia, ¿no? Y al nivel de los elementos que le, que le quería meter. Yo
2: creo que una, una manera de saber y de tratar de entender a la gente que nunca lo, lo, lo oyó nombrar, eh, de quién es Dan O'Bannon, es sol simplemente repasar con quiénes se codeaba. Eh, quienes pedían laburar fíjate, con él? Fíjate, fíjate los nombres que estuvimos tirando, o sea, Carpenter, eh, bueno, tenés Ryder Scott, eh, tenés, eh, George Romero, o sea, tenés nombres que realmente, y no, y no estoy diciendo ni la mitad de los nombres con los que laburó O'Bannon un tipo que realmente sí. tenía una cabeza muy, muy, muy grande para para ideas y para y para cosas, y para eh, llevar adelante guiones, eh, porque realmente el primer borrador que, que surge un poco de alguien eh, viene viene un poco mechado de los cómics, del mundo de los cómics, un mundo que nosotros eh, queremos mucho, Pedro, eh, pero basado mucho en lo que eran los cómics de los años 50, ¿no? cómics como Forbidden Planet, ¿no? Eh, y 20 Century no, no. Y de, decide financiar un proyecto de este tipo y poner a este tipo eh, al, al mando de alguna forma.
1: Pasa que el, el, eh, O'Bannon era ya de chico, yo, yo lo vi en un, en un documental sobre, sobre, sobre toda su su carrera, eh, de chico era como un, un fanboy de, de los cómics ahí en, en la granja en donde vivía, sus padres contaban que que cuanto el relato de, de ciencia ficción uh -huh. o de terror cayera cayera en sus manos el tipo consumía y, y como creció queriendo escribir sobre claro. eso viste y, y se, como como decíamos también tuvo el, tuvo la suerte de codearse con gente como Carpenter como Jodorowsky mismo que, que fue el que el, el que lo animó a arrancar con, con el proyecto Duna cuando cuando lo, claro cuando Jodorowsky lo, lo convocó para que para que le haga el, el guión de Duna que, que Finalmente no, no se terminó haciendo, era lo, lo que te contaba hoy, que en, que en un punto a, a Jodorowsky medio lo, lo dejaron lo dejaron a pie porque el tipo reunió todo un equipo que después la, la Fox, el, el estudio, lo, lo usó para alguien y que en realidad... Claro. El, fue,
2: terminaron dejando como una, una especie de equipo claro, B ¿no? el, que,
1: el que fue haciendo como la convocatoria de toda la gente Que, que, que por ahí no se dedicaba puntualmente Porque o sí, pero por ejemplo Gear no no, no trabajaba para el, para ningún claro. estudio de cine Sino que Jodorowsky le dijo mira yo conozco tu laburo, sos un artista plástico Quiero que, que labures en una película para mí Cuando tenía armado todo ese equipo El estudio le bajó Duna pero por otro lado le dio, lo agarró a, a Ovaron y le dijo, che, este, este proyecto de, de alguien que tenés de, de esta película de ciencia ficción nos gusta, vamos a ir con esto y, y convocaron a Scott, por, por otro lado, a Ridder Scott, y a salió En ese
2: momento se bajaban nombres bastante zarpados, Pedro, estaban eh, Robert Aldrich. Eh, también dentro de no, dentro de lo que estaba siendo considerado para dirigir eh, eh, Robert Aldrich, el director de ¿Qué le pasó a Baby Jane, por ejemplo? o el vuelo del Fénix, eh, un director que ya estaba en agujero, un director que ya para ese entonces tenía chapa como para 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 ser considerado y otro de los nombres fíjate eh, cómo también eh, Ridley termina haciéndose con el proyecto era nada más y nada menos que Peter Yates no director del Abismo eh, de la casa en la calle Carroll un gran director también bastante digamos que estaba en una nómina Ridley de gente que realmente eh, ya tenía como una espalda dentro del de, del cine eh, y Ridley recién empezaba era dentro de todo un desconocido Ridley Scott si bien había hecho eh, los duelistas, una película que había tenido ya como no, un... Se había empezado a hablar un poco de él. Era un director bastante por debajo del radar, ¿no?
1: Bueno, yo... Eh, a mí me, me recuerda mucho lo, lo que pasó con, con Tim Burton cuando, cuando le dieron Batman, porque eh, el tipo... Lo, la carta de presentación que tenía era Los duelistas, que era una peli que él había hecho con, con muy poco presupuesto y que, y que era... Eh, actoralmente y, y a nivel ¿viste? de relato era muy sí. buena fue lo que le, le, le dio como el lugar a que lo, lo, lo convoquen a dirigir esta uh -huh. esta peli, ¿viste? Que fue, como, por eso te digo, fue como parecido a lo que pasó con Barton, que dijeron mira, este este pibe con muy poca guita está, hizo esta película, Beatles, que es como lo que queremos, ¿viste? Es como un cómic viviente. Claro, claro. Entonces ahí, ahí fue como que le dio la, la puerta de entrada a los estudios, a, a, digamos, a las ligas mayores, sí, sí. ¿no? De, de poder encarar un proyecto así. Y, y Creo que lo que lo que hizo el el tipo de, de inteligente fue darle todo un tinte muy serio a la película, muy de, 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 de película, digamos, muy real, porque yo, yo eh, veía que en, en, la, en el relato sobre eso que el tipo había buscado que se sienta todo muy real, o sea... No, no quería un, un espacio o una nave tipo Odisea del Espacio, donde todo es súper aséptico, uh -huh. súper limpio, súper moderno, sino que quería que se sienta sucio la, la nave, tenía que estar como gastada, los los eh, protagonistas, los, los tripulantes, tenían que estar sucios, como cansados, como eran una especie de camioneros sí, 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 espaciales sí, sí, que estaban laburando uh -huh. y tenían la mala suerte de, de cruzarse con este bicho, ¿no? Era como... La verdad que sí Sí, sí, tenía que sentirse eso Como como que vos te sentías ahí, digamos, viste como en, en, como que estás en una fábrica de, de la tierra, digamos, tenía que sentirse posible. No, no, de
2: hecho, bueno, eh, el, el, el caso es que bueno, eh, de alguna forma vos antes lo nombrabas eh, y Ray Scott estuvo también en un, en un momento eh, involucrado en el proyecto Duna, ¿no? Él estuvo involucrado y de hecho quedó muy mal porque no quedó. Eh, de hecho, se bajó ese proyecto que él tenía, eh, logró juntar a algunas personas, de hecho, de las que terminaron laburando en el en la película eh, pero eso lo dejó bastante mal y yo creo que eh, que cuando le cae el proyecto de alguien a las manos cuando le cae el guión de alguna forma yo creo que él también vio un resurgir no alguna vio como una pequeña luz de esperanza de poder hacer eh, algo parecido a lo que él eh, había podido vislumbrar con con los bocetos de Duna no de la historia de lo que era también no haberse codeado con Jodorowsky con lo que eso significa no sí
1: Sí, incluso eh, había, hay varios elementos que, que quedaron, digamos, de, del proyecto de Duna. Eh, Está habiendo como el, el tema de los trajes espaciales y cosas así que, que fueron reutilizados, Porque bueno, una cosa que por ahí la, la gente no, no, no conoce tanto es que hay muchas cosas que, que quedan de, de proyectos que financian los estudios y que queda todo como en claro. preproducción y no, y no se descartan. Eh, 100%, sino que hay elementos que pueden ser reutilizables y si los usan eh, para otras películas digo, como para, para abaratar costos de producción sí, sí, sí. ¿no?
2: 26 horas eh, tardó Ridley Scott entre que recibió el guión, se fue a tomar un café en Londres eh, y leyó el café leyó el guión mientras se tomaba un cafecito y mientras eh, iba dibujando, iba creando, generando algunos bocetos eh, que iban a terminar siendo parte de la película eh, un tipo que realmente terminó siendo como una especie de venta esto que los yankees eh, saben hacer muy bien no de pichar películas y tratar de conseguir presupuesto eh, sí. el tipo tuvo una aprobación absoluta, ni bien terminó de leer el guión eh, y fue a buscar, no dijo esto tiene que ser mío, el primer requisito el requisito que pone Riley eh, es que el presupuesto mínimo tenía que ser de 8 palos, de 8 millones de dólares para hacerlo bien, ¿no? El tipo como que dijo, mira, yo esto lo puedo hacer, pero no podemos hablar de un presupuesto chico porque realmente hay que contar una historia, ya en su cabeza eh, estaba la idea de una, de una historia de terror bien contada, eh, como bien vos decías antes, con escenarios reales, eh, con actores buenos, sí. eh, pero, pero realmente eh, el, el, el primer requisito que él pone es este
1: sí hay hay por ejemplo un, una anécdota que, que te como que te resume mucho que es lo que el laburo que le puso Scott a la película porque por ejemplo la, la escena en la que entran en donde está el, el Space Showcase uh -huh. el tripulante sí. de la nave en donde donde terminan apareciendo los, los huevos eh, costaba mucho hacer ese ese set ese sí. escenario que era un, un escenario real digamos y Scott no, no se quiso digamos como bajar de, de hacerlo, o sea, se le plantó al estudio que dijo yo necesito que Había esto... que buscarle una vuelta a eso. Sí, yo necesito que esto esté en la película porque esto le da el tono y es <risa> verdad. Porque ellos entran y ven ese, ese tripulante semigigante ahí en la el en el mando es de un la shock nave. Esa escena, ¿eh? Ya te da todo como un sí, es un shock que te <risa> Es un gran WTF, fuck que, que eso te marca lo que va a pasar de ahí en adelante, porque decís. ¿Qué carajo es esto? ¿A dónde nos metimos? Sí, 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 ¿Viste? Sí, sí. Y después de ahí en adelante se desata todo. Tal cual. Bueno,
2: el pitch eh, tardó nada en llegar. Obviamente que este, Rayle estaba súper emocionado con el proyecto y, y, y en su cabeza estaba ya la idea de convencer a Twenty Century Fox para llevar adelante el proyecto como él quería, ¿no? E incluso si podía sacar más, que es lo que termina pasando, buenísimo. Entonces, bueno, es ahí donde mientras lee el guión, eh, bocetea los trajes un poco el concepto, hacer un concept art de lo que iban a ser los trajes que iba a usar la tripulación, un poco de cómo iba a ser el, la sala comedor, eh, un poco cómo iba a ser la sala esta donde hacen la autopsia de de, del eh y la verdad que es, es, es la forma que él utiliza para terminar convenciendo a, ¿no? a, lo, a los ejecutivos. Eh, se terminan reuniendo en París eh, las tres cabezas principales de lo que iba a ser el proyecto, que son Scott, Dan O'Bannon y un suizo <risa> llamado HR Giger, que es muy importante para todo esto y me gustaría que, que hablemos un poquito de eso yo sé que Pedro es muy fana muy fana de Giger eh, realmente el arte sí, sí. De, de Giger es una cosa increíble eh, y fue un tipo que realmente le dejó mucho a esta obra Pedro
1: fue, creo que fue la digamos, la base sobre la que se erigió toda la película, porque eh, Scott y O'Bannon, con lo que pichaban la película para todos los, los ejecutivos y los estudios, le decían, mirá, el, el monstruo va a ser este, sí. o, o, el, o el clima va a ser dictado por, por los diseños perdón, de la Perdón, Pedro, este hasta, porque hasta eh, ese momento,
2: sí. perdón que te interrumpa, pero hasta ese momento, sí, sí. las películas es también, y a mí me parece que la película Alien sirve también de puente para para cruzar lo que era la narrativa de las películas como Star Wars, donde todavía se utilizaba mucho papel, ¿no? Metálico por así decirlo, para usarlo un poco de, de metáfora, a lo que empezaba a ser un poco efectos prácticos, ¿no? Meterle un poco más de, eh, de otro tipo de laburo al laburo de efectos, ¿no? Como una, como una especie de salto, como, como quien diría, de lo que era eh, una manera de contar el cine y otra. Me parece que es importante el laburo de Higger, porque también es como pasar, ¿no? De alguna forma, eh, y, y salvando la distancia, ¿no? de algo netamente eh, cómo decirlo, eh, no sé, mecánico a algo digital, por así decirlo. No, Obviamente no es eso lo que pasa, pero es como algo así, ¿no? Porque si bien Star Wars hasta ese momento se quedaba un claro. poco en eso, ¿no? Es como que todavía seguía jugueteando un poco con esa forma de hacer cine hasta ese momento.
1: Es que lo que pasa es que vos lo que ves, por ejemplo, en, en películas como Star Wars o cualquier cosa de ciencia ficción que, que, que vos veías en la época, siempre había como formas reconocibles, claro. digamos. Acá lo que se buscaba era que cuando los tipos entrasen en esa nave vos extraterrestre, vos te creyeras que eso no era humano, no claro. estaba hecho por los humanos, que los los bichos que estaban ahí, los los seres que estaban ahí, eran eran de otro de otro planeta, que la misma nave, de hecho hay, o sea, un gran contraste entre entre lo que es la nave de los de los tripulantes del, del Nostromo con, con el lugar de la nave estrellada que, que ellos encuentran, en donde terminan saliendo los huevos de Alien, son, son como dos cosas muy contrastantes, digamos, que eso te marcan de, eh, como, como te decía, que vos digas, pará, ¿a dónde nos metimos? Tal ¿Qué cual. es esto, viste? Acá, acá todo, a partir de acá todo se va al carajo. Sí. Y... Cristian
0: tiene algo para decir. <ríe> Gracias, chicos. <ríe> no, estaba escuchando a los que saben. Lo okay. que... Una cosa, ustedes como son del palo del cómic, me extraña que Pedro no lo haya nombrado. Eh, además de ser un, un, un adicto a los cómicos vanos, eh, también se ha fumado absolutamente todas las películas de blanco y negro de la ciencia ficción, películas producidas uh -huh. por Roger Coleman y, y afines. Y que un punto de partida para, para lo que fue muy fundamental, para lo que fue Alien, es It, the Terror Beyond for the Space, en mi inglés luganense, del. Del 58 Y Planet los Vampire de Mario Baba, O sea, el tipo agarró y dijo Está bien, sí. este, vamos a basarnos y como, como lo que ustedes decían Vamos a basarnos en esto que es poco creíble Que tiene papel eh, plateado Pegado en el coso vamos a hacer esto Pero vamos a hacerlo bien O sea, el, el chabón como que Le sí, dio sí, sí. el paso, o sea Fue el, el, el culpable De darle el paso de, de que esas películas De clase B sean de verdad sean creíbles sí, 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 o sea que no sea un cartón platificado sí, claro
2: por eso en su en su cabeza Riley tenía la idea no de eh, poder hacer de una manera distinta no esto realmente de poder contar una historia donde uno donde el espectador realmente se sintiera parte de esto ¿eh? y la atmósfera es muy importante dentro de la película ¿eh? y por eso H.R. Giger es muy importante no el, el, el este artista que nace en los 40 murió en el 2014 estaría bueno hacer como una especie de no de, de, de contar un poquito la historia este tipo de historia bastante crítica ¿no? porque era una especie de pintor artista Pedro ¿no? y su, su pareja termina se termina suicidando algo que, que genera en él como una, un trauma muy grande eh, el tipo entra en una depresión este, realmente importante y es ahí donde se vuelca de lleno a laburar con lo que es el arte, ¿no? a dibujar un poco eh, lo que él representaba como sueños que él tenía y de ahí es donde nacen todos estos conceptos estas ideas demenciales o sea hace falta agarrar un libro o, o entrar en Google y buscar eh, los bocetos y, y un poco el, lo que él denominó y lo que terminó llamando como Necronom Necronom 4 creo que es Pedro de, corregime si me equivoco eh, pero un sí. poco plasmar los sueños que él tenía no y realmente el arte de Giger a mí siempre me pareció una locura realmente, o sea un tipo que ya en el set se hablaba de que era un tipo raro ¿no Pedro?
1: Sí, el tipo era como como muy muy especial Porque era un artista plástico Es como si vos el día de hoy Convoques a, a no sé, a una Marta claro. Virugín A una persona así, digamos A que te haga, viste, los los escenarios O, o el arte de, de, de tu película Sabés que no es alguien de del medio sabe que es, es alguien muy volado que, que te va a hacer algo totalmente totalmente loco que era lo, lo que buscaba lo que buscaba Scott con, con respecto a lo que a lo que decía Chris es que es verdad de hecho yo le contaba hoy a, a Mariano que, que había leído que, que en un momento le dice se le plantan a Obanon, un, un director de, de pelis de los 50 y le dice eh, Obanon me, me robo a alguien porque se parece a mi película tal y Obaron lo que contestó fue yo no le robé a alguien a fulano yo se la robé a este, a este, a este, a él a él y a otro más como como diciendo, alguien nace del, de, mi, de mi fanatismo también por las películas de los 50, sí. 60 de, de pelis de, de monstruos como el, el Planeta Prohibido como Odisea al Espacio como Terror en el Espacio como un montón de, de pelis clase B que el, que el tipo, digamos, como que quedaron en su imaginario Y a partir de ahí salió alguien Y entonces es como que todo eso Toda esa, esa materia prima se, se encontró Justo con, con lo que hacía falta, que era Giger Que era un tipo que podía incorporar en, en algo visual todo, toda esa, esa cosa de, de terror espacial, digamos. Tenía que tener un, un traductor a, a, a convertirlo en algo visual que, que nos pudiese convencer de que ese bicho es, es de otro planeta, realmente. La importancia
2: de plasmar dos ideas, ¿no? Un tipo que tiene tan decidido eh, contar algo de una manera y se, y se topa en el camino con un tipo como H.R. Eh, Giger, ¿no? Que además, no lo dijimos, Pedro, pero también eh, laburó y de hecho metió un par de conceptos otro artista increíble, o sea, para, para terminar de cerrar este Dream Team eh, que estuvo involucrado de alguna forma en lo que termina siendo alguien que es nada más y nada menos que Moebius o sea, Moebius no. eh, eh, arranca haciendo algunos conceptos que, que también no quedan del todo, de hecho él no está acreditado en la peli pero estuvo involucrado en algún momento
1: Claro, Moebius venía de la época que quedó muy enganchado él con, con Jodorowsky, venía en la época de que en, en el equipo estaba Jodorowsky, que de hecho viste que después terminan haciendo el Incal, que uh -huh. es como, como una obra de, de Jodorowsky y, y Moebius Tremel. los dos juntos, y, y Moebius había llegado a ser, que se nota, porque si vos ves los trajes espaciales de alguien de la tripulación, tienen esa onda sí, muy, de Moebius. Muy, 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 muy. Sí. Y él había hecho como el concepto para los trajes espaciales Y había hecho un par de cosas Pero se termina, por eso no está acreditado en la película Se termina bajando del proyecto Como en una, en una etapa muy temprana pero, pero, bueno, es, es otro de los de los grandes que, que aportó sí, sí, sí. ¿no? a todo, la película. Todos pusieron que... un
2: granito para que esto sea este, una una space opera de, de la forma en la que está en la que está hecha, ¿no? Eh, el caso es que eh, Scott termina eh, en una reunión en, en Los Ángeles eh, donde presenta su idea, ¿no? Donde pichea su película. Eh, y él le dice... Creo que recuerdo que lo vi en un documental que él le termina diciendo... Eh, estos son los bocetos, fíjate el laburo que yo hice. Esta es la sala de la nave, estos son los trajes, esto va a ser la sala donde lo operan este, a este personaje, donde ¿no? luchan con el facehugger eh, al principio. Eh, y le dice, eh, yo sé que vos me vas a probar esto. Estaba muy seguro, él estaba muy convencido. Yo sé que vos me vas a dar 8 lucas, o sea, me vas a dar 8 millones de dólares para que yo pueda hacer esto. Eh, y no solamente lo logra, sino que además le dan 11 millones de dólares para hacer la película.
1: Además, lo loco que de, de las cifras que, que estamos hablando ahora, ¿no? Porque pensá que, que 8 millones de dólares... Nada, boludo. Es que un, un sí, para, un comercial, un costo, boludo, los 8 millones de dólares. Un comercial vale, vale esa guita, ¿viste?
2: <risa> claro.
1: Eh, pero pero es, es muy loco que para, para la época... Además era un riesgo, porque era una, tampoco era una película con actores con no. superestrellas, digamos, que hubiese asegurado que iban a recuperar la inversión. Por eso era, era tan difícil, ¿viste? En, en esa época pichar una una idea que se sostenía solo por por lo que era el guión y lo que era el, el arte de la sin película. Duda, ¿no? Sin
2: duda, la película termina recaudando eh, hoy con el diario del 1, 104 millones de dólares solamente en taquilla, sin contar las regalías por merchandising y todo lo que terminó, este, generando un furor. Para ese entonces, se eh, eh, notó todo, todo, todo. todo que hay iconos de la película que realmente son imborrables, que ya se consideran parte del, de no, del, de del, imaginario. del imaginario colectivo, no, ya es, eh, directamente estamos hablando de, eh, de iconos de la cultura pop, no, de la cultura popular, que es ese post de alien del huevo eh, con el líquido verde abajo y, un, y las letras de alien eh, hablemos de un poquito okay. del cas Pedro por favor porque realmente hasta ese momento no, no, no había grandes estrellas si bien podría decirse eh, que quizás los más conocidos eran John Hart y eh, Ian Holm, eh, los actores que más por ahí uno sí. tenía tenía como más vistos. Eh, en el elenco están Tom Skerritt, tenemos, bueno, a Sigourney Weaver, a Verónica Cartwright, una actriz que viene de la película Los Pájaros eh, de, de Hitchcock. Eh, y tenés a Shepard eh, Croto, eh, que es el actor, creo que el afroamericano, ¿no? Creo que es él, sí. Porque después tenés a Harry sí. Dean Staton, un actor que lo queremos mucho, eh, lamentablemente ya no no está querido, muy querido, sí. un actor que... Eh, realmente para el género es imborrable en un montón de papeles, pero nada, eh, una Sigourney Weaver, hablemos de Sigourney Weaver porque realmente logra cautivar en todo lo que dura la película, o sea yo creo que gran parte del peso que ella tiene en su personaje hacen que la película también Termine siendo lo que es no
1: bueno una cosa para mí también como muy muy bisagra como como decíamos hoy de, de alguien o, o muy eh, digamos que rompió cánones fue el, fue el hecho de que la, la protagonista la, o la líder de, de acción sea una mujer porque eh, según como o sea el, el guión estaba escrito de manera como neutra con, con los personajes para que como tenían solo se los nombraba por apellido entonces se podía castear en cualquier papel a un hombre o a una mujer y Scott tuvo la la, la idea de hacer la la, digamos, la chica final que, que sea que Signory sea Weaver uh -huh. y la, además la idea de que los tripulantes vayan muriendo desde el actor más conocido que era Ian Holm y Jean Hart en adelante, hasta que quede el último que quede vivo, sea el menos conocido, que justamente era Simon Weaver, que era su primer papel importante claro, en el claro. cine. Es, es como que vos, el. el o sea normalmente lo que te esperás es que el actor más conocido es el que, el, que sobrevive hasta el final porque tiene que estar durante claro. toda la película. Y dijo, no, voy a hacer todo lo contrario. Sí. Y
2: además hay una directiva que también es muy importante que la charlemos, muchachos, que tiene que ver con una directiva que baja a Riley Scott de eh, no reuniones. O sea, cuando el tipo decide y arma no este, este grupo de actores, eh, castean a este grupo y seleccionan a esta gente para laburar, eh, una de las directivas poco habituales hasta ese momento momento para, para encarar películas de un director decirle ¿sabes qué? las directivas van a ser en una reunión y yo después no los quiero volver a ver eh, yo no les voy a dar in instrucciones, sí. ustedes van a tener que resolver como equipo eh, cómo van a ser las pautas, o sea, yo les voy a tirar solamente el pitch de la película y después van a resolver, y eso creo que está bastante claro en varias escenas de la película, de hecho, bueno, la escena inicial donde están eh, de alguna forma discutiendo eh, no, por el tema laboral, eh, algo que hace que los personajes cobren un peso muy terrenal, ¿no? Porque están hablando nada más y nada menos que de tema guita. O sea, están hablando de que ganan poco. De hecho, el personaje Harry Dean Staten con el personaje del afroamericano están hablando eh, de que ganan poco, ¿no? De que su laburo, de hecho, en, un, en el momento que descubren ¿no? esta... Esta señal, eh, que es lo que lo saca del sueño, sí. de, del hipersueño que estaban teniendo, eh, es para ir en eso ese de una nave de supuesta, no que está eh, de alguna forma emitiendo una señal de auxilio. Eh, y uno de los personajes eh, empieza a cuestionar la idea de nosotros no vinimos para esto. Nosotros no somos un grupo de rescate.
1: Además que en un momento el, el androide les dice, ellos dicen, no, pero ¿por qué tenemos que ir a, a una señal de, de ayuda si nosotros somos, somos Tipo claro, camioneros del camionero, espacio, lo,
2: o sea, realmente paz. son así.
1: Claro, no, 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 no somos rescatistas, y el tipo le dice, bueno, porque hay una cláusula que si nosotros recibimos una señal de, de auxilio tenemos que ir, o si no, no les pagan o sea, esa fue la única motivación que tuvieron para un para recurso
2: súper interesante porque es algo real o sea, de alguna forma este, Ryder Scott toma algo real de la vida o sea, eso pasa en las carreteras eh, cuando vos eh, manejas un camión un transporte, lo que fuera y ves un accidente eh, tenés la obligación eh, de parar y de, y, ¿no? y de brindar ayuda eh, porque eso está realmente es una ley eh, y eso lo, lo lleva al espacio y de alguna forma lo convierte también eh, ¿no? como algo que es real Resulta en la película, realmente eh, es el personaje de Ian Holm, ya vamos a hablar, pero es muy interesante a lo largo de toda la película. Pero nada, me parece que como premisa eh, la historia es súper atractiva, ¿no? Un grupo de gente que eh, son despertados antes del hipersueño, antes de llegar a la Tierra. Ellos, de hecho, eh, resignan un montón de tiempo de vida para hacer ese laburo del cual no ganan mucho, ¿no? Y, y encima les pasa esto, boludo, o sea, es tremendo.
1: Sí, además que eh, a, arriba de todo eso están siendo engañados porque están siendo engañados sí. por el androide para, para poder obtener el, la, la criatura porque en una, en una versión como eh, aumentada de, del guión donde te cuenta cosas que, que por ahí no quedan muy en clara ahí la, la nave del Space Hockey, lo que en realidad era, era una, como una especie de nave de, de ¿Sí? guerra que llevaba llevaba huevos de alguien para, para infectar otros, otros planetas claro. enemigos que había uh -huh. caído y había sido infectado por su propia carga y esa no era una señal de, de SOS sino que era una señal de advertencia como diciendo no se acerquen, claro. no se acerquen acá y ellos cayeron aunque el androide sabía que de qué se trataba pero la corporación para la cual trabajaba quería el quería un espécimen
2: sin duda, bueno, la nave termina siendo un personaje más, ¿no? Me parece que el Nostromo, de alguna forma, termina convirtiéndose en un objeto de culto también hoy en día, porque es tan protagonista como estos supervivientes de la nave, eh, la verdad que los pasadizos, ¿no?, y todo lo que genera, Pedro lo, lo decía hoy, eh, la claustrofobia de estar encerrado en una nave, de no saber para dónde disparar, y siendo acechados por una criatura como como el alien, que, que la verdad que termina... Convirtiéndose y, y teniendo como un proceso de conversión eh, dentro de la nave eh, La verdad que es tremendo y, y creo que en su momento por eso también es tan efectiva la historia no De cómo de cómo eh, se infectan y de cómo se va pasando estas etapas Hasta convertirse eh, en esa criatura enorme Que terminamos viendo casi a, al final de la película eh, Hay grandes momentos dentro, dentro de la película los personajes eh, son estos que nombramos, que en realidad son... ¿Cuántos son? ¿Ocho? Eh, no, son siete. Son ocho. Claro, son siete no, son, son siete, siete y, el gato. El y
1: el gato. Claro, y el gato. Claro. Sí, 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 Que muchos dicen, pero con el, eh, la película acá le pusieron el notado sí. pasajero por el alien, pero ese es con, el, con el gato claro, son, claro, ocho. son ocho.
2: Son ocho <ríe> más el alien, o sea, sería el noveno pasajero, pero bueno, nada. Eh, eh, la verdad que el gato también tiene sus momentos eh, y la verdad que la película juega mucho. Con esta idea de no podemos ver al, el, al alien hasta casi al final de la película. Eh, de hecho, cuando llegan a este a este planeta no eh, siguiendo esta señal de supuesto auxilio que ellos creen hasta ese momento, lo que se encuentran es un planeta totalmente hostil. Y eso también me parece buenísimo. ¿no? Llegan a un lugar donde hay un clima de mierda. Eh, no están en un paraíso
1: sí además que se, se encuentran todo el tiempo con, con cosas que no no saben quiénes son porque mismo mismo la nave tiene un aspecto como si fuese una especie de, de ballena uh -huh. encallada viste no no se sabe no se sabe qué es lo increíble, que es increíble no esa
2: fotografía de, de la nave o sea hay cosas realmente que era una adelantada alguien para ese momento eh porque yo te digo la volví a ver esta semana y para mí la película sigue siendo vigente ¿eh? a mí me sigue generando lo mismo sí, me sigue pareciendo increíble a pesar de los efectos yo sigo que pensando que no le cambiaría nada absolutamente nada eh, a esta película y, y bueno nada eh, hablemos un poco de cómo se crearon los efectos no hablemos un poco de el huevo este que de, terminan encontrando sé que nada más y nada menos que un huevo pintado eh, con agregados que se le ocurrieron a la gente de efectos eh, y termina siendo más que efectivo
1: sí es que Digamos, ya eh, Giger estaba como en, en un proceso creativo a medida que, que iba agregándole cosas a, a todo su, su eh, digamos, planeamiento para la película, porque él tenía planeado el xenomorfo, pero toda la, eh, digamos, la, la mecánica del, del huevo y el face y todo eso fue como la fue como manejando ahí. Incluso dicen que la digamos la forma en la cual el, el alien lo infectaba al, al protagonista a John Hart iba a ser uh -huh. distinta pero después pensaron toda la toda la mecánica del, del huevo y del hover que, que fue tremenda sí. no sé si si sabían que la escena en donde el, el Jeff Buster sale del, del pecho de, de John Hart no no les habían avisado al sí. resto del cast que, que era exactamente eso lo que eso iba, a te pasar. iba a decir entonces uh -huh. entonces las reacciones que vos ves cuando ellos se sorprenden Son por tremendo. la sangre que salta y el son, son reales, sí, sí, de hecho se, se dice que Verónica Carroy quedó muy enojada porque el chorro claro, más que grande no le, da si a ella, le, le da a ella, ella.
2: sí, de hecho es la, es la cara más que más destaca en esa escena, es la que peor o sea de repente claro ellos esperaban eso pero no de la forma en la que resulta o sea era un realmente un enchaste de sangre muy grande eh, los los técnicos de efectos no les dijeron la cantidad de sangre que iba que iba a volar eh, y cuál iba a ser la reacción del cuerpo no de, de la prótesis que tenía puesta hasta ese momento el personaje de John Hart eh, y las reacciones que vemos eh, y que quedaron en, en ese en ese plano eh, realmente son las reales eh, y, y y son, son muy efectivas hombres. realmente sí 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 muy efectivas eh, pero bueno eh, hablemos un poco del proceso de este de este alien porque son tres procesos el proceso del huevo el proceso del eh, como decía Pedro el facehugger no de esta especie de araña esta especie de no sé escorpión o, o con mezcla de otras cosas y, y el eh, chessbuster, que es el, el, el momento ya final donde termina saliendo de su huésped, eh, el quebranta pechos eh, eh, y realmente son icónicas realmente, eh? todas todos los todos los momentos, yo creo que ya el momento donde le abren el casco y uno no sabe con lo que se va a encontrar en ese momento estamos agarrados de la utaca Pedro
1: Exacto, además que había también otra cosa que se quería cambiar, que digamos siempre la, la víctima principal o, la, o el objeto de, de, de victimización de, de sangre en, en las películas hasta ese momento era la mujer, y dijeron hagamos que sea uh -huh. un hombre al que, al que, al que simbólicamente violan es y, así. y revientan y salga la sangre y todo, que sea uh -huh. un hombre y que la heroína que, que salva a las papas es una mujer. O sea, me parece que para, para ese momento fue como también, o sea, súper super, adelantado. ¿Dijiste, dijiste
2: violan y, y hay que hablarlo, ¿no? Porque la idea de Giger era que en realidad era un proceso de inseminación ¿no? De alguna forma de, del alien, Exacto. o sea, incluso iba a ser mucho más explícita de lo que, que terminó siendo. siendo. Eh, ¿No? Porque realmente lo que, lo que hace el bicho es eh, no eh, meter su huevo dentro del el organismo eh, de, al, al que se pega, ¿no? De la forma en que se del, pega.
1: Del humano, claro. Eh, claro, yo lo que claro. yo lo que había leído era que Giger que en un primer momento tenía, tenía la idea como de un, de un alien real. Mostrar un pene. Realmente, claro, violando, violando al, al tipo y que, que como que del estudio le dijeron, no, bájale la espuma a tu chocolate, Giger. Y, y, claro. Y ahí, ahí tuvo que, bueno, como que de re re Reinventar todo el, todo el proceso, pero se entiende que es lo sí, mismo. Sí, sí, sí. O sea, Está, está, o sea, está, está muy
2: callado nada. nuestro amigo Cristian Carbone. Cristian, ¿hasta ahí cómo, cómo la venís llevando?
0: Espectacular. Estoy disfrutando como si fuera un oyente, pero justamente puedo acotar de, de, de mi lado musiquero y es que Higger. En toda la obra de Heger y con lo que estaban hablando ustedes Él tiene muchas connotaciones sexuales Y más que nada muchas connotaciones Fálicas y se armó un quilombo Gracias a estas connotaciones fálicas Que tiene Heger con eh, una banda Muy clásica y muy emblemática De hardcore punk que se llama Dick Kennedys En el cual le hizo un, el arte Para un disco de los Dick Kennedys En el cual directamente se ven sí. los palos Saliendo de un trasero Y los Dick Kennedys tuvieron un quilombo eh, Gigante <risa> Porque eh, de una asociación de madres, de no sé qué, porque se dieron cuenta que en, la, en todas las casas los hijos tenían el arte de un disco donde había un montón de traseros con un montón de palos y esa todo el arte sí. eso de Giger y es un enfermo de la mente y por eso justamente, como dijo Pedro, le dijeron, pará flaco, pará, pará, pues nos no van a matar, entonces... Cambiaron justamente el, el, el acto fálico por, por igual cuando abre la boca y le sale lo otro, también sigue siendo un fal. <ríe> Pero bueno. Y
2: hablaste de hablaste de música, Cristian, y, y viene bien el. el justo me, me diste el pie para hablar un poco del soundtrack. Porque también hubo bardo con Jerry Goldsmith, Pedro. Eh, Jerry Goldsmith le, lo contrataron, de hecho, para la película y figuran créditos eh, para para hacer su no su soundtrack de la película. El tipo lo hizo y, y dijeron ah sí sí muy lindo. De hecho, eh, esto fue eh, puras decisiones de, de Scott que dijo no me gusta muy mucho cómo queda.
1: Sí, ha pasado, bueno, en el, en el cine sabemos de muchos casos en los cuales hubo, hubo gente que laburó con, con algo y le dijeron, mira, todo muy lindo, pero no, no queda, no queda en la peli, no, no pega con... Porque bueno, el, el, el cine es así, es un arte coral en el cual mucha gente aporta elementos y el que decide es el director uh -huh. o el productor, en, en último caso, y hay veces que te bajan lo que lo que hiciste bueno sí, sí. y así. Jerry
2: Goldman bueno aportó su, su banda de sonido entera eh, pero no es utilizada al completo o sea de hecho eh, una, una la idea que tenía este Ray Scott era de alguna forma, eh, ut utilizar parte del soundtrack y en los momentos en donde él creía, ¿no? Porque el sonido es muy importante para toda la película. De hecho, hay grandes momentos de silencio y eso también genera la tensión que no que, que tiene la película y que la hacen tan efectiva. Eh, él fue eh, mezclándolos, mezclando el soundtrack de, de, de Goldsmith con sonidos de la nave, sonidos reales, sonidos de metal, sonidos de gritos, sonido de un poquito de esto un poquito del otro, ¿no? Utilizando de alguna forma eh, artilugios técnicos para, la, para el audio también, que terminan siendo más que efectivo. Ahí también hay que darle la razón un poco a Rayleigh Scott.
1: Claro, es como lo que le aporto también, ¿viste? Al, al hecho de que vos estás en, en un escenario que es una especie de, de, de nave, camión espacial, eh, de donde se la, hay máquinas donde están trabajando, donde están haciendo transporte, ¿viste? entonces ahí todo el tiempo ese, ese sonido industrial uh -huh. agregado a la, a la banda de sonido también eh, agregar a lo, a lo que a lo que decía Cristian que que Giger, encima con, con lo raro que era estaba muy muy relacionado con el con el mundo del, del rock del punk porque bueno una de sus de sus musas era era David Harry que, que sirvió sí. de modelo para, para muchas de sus obras era como como un tipo que, que vos lo por
0: de hecho le hizo la portada de su disco solista estuvo justamente entre las mejores portadas de, de ese año según la revista Rolling Stone
1: Mira. claro, que, que es por lo que podés ver que el tipo lo raro que era porque vos decís, bueno, es un artista plástico se debe codear con, con gente, viste, de la de la sociedad de, de la alta sociedad del arte y, y pintores y no, el tipo andaba en, en los recitales en, en, el, en el ambiente del rock también era como, era un, un alma muy libre el tipo realmente
0: lo loco del chabón es que, como decía Pedro, venía del palo más de la New Way del, del punk y todo eso, y donde más terminó trabajando es del lado del heavy metal extremo, ¿viste? Porque obviamente ya ves las obras del chabón y vos decís, ¿entendés? O sea, no da para un disco de Debbie Harry el arte de este tipo, da para un disco de Celtic Flow, ¿entendés? O sea, da para un disco de dancing y de, da para un disco de carcas, y justamente laburó con todas esas bandas. Porque obvio, vos ves la obra del tipo Y chorrea heavy metal extremo ¿Entendés? O sea, por más sí, que sí, él sea madre. un artista sí, Que venga sí, 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 del palo verdad. de la New Way El chabón, ¿entendés? O sea, era Pero extremo.
2: es una cuestión también Es una cuestión de retroalimentación ¿eh? Porque también en la música se ha, eh, también, eh, no, se ha absorbido mucho el arte de Giger De hecho, es un tipo que eh, Realmente desde 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 eso eh, Realmente ha, ha emanado no Su arte influenciado tanto en el cine como en, en el arte de los cómics o en el arte de la música eh, un tipo que realmente tiene una un vasto ¿no? Eh, eh, cuaderno de laburo, por así decirlo realmente le, le ha dejado algo interesante al arte, a mí me encanta o sea eh, de hecho también el laburó para el arte especies, ¿no Pedro? para la peli esa, que también es de alguna forma una una, una peli de, de terror espacial.
1: Claro, él hizo todo el diseño de, de alienígena de, de especies Ahí, ahí ves, no que o sea no está no está no está acompañado como como está acompañado no. en alguien todo el todo el todo el clima porque bueno su, la película sucede en la tierra y por momentos aparece un alienígena que que diseñó uh -huh. a él que también tuvo que no sé si si sabía que también el la, la versión alienígena de, de la de la chica que que es la protagonista tuvo que ser como como censurada porque en un momento la había hecho como muy sexual con órganos sexuales muy muy evidentes entonces le tuvieron Mira
2: tengo que decir de vuelta Ten, libre, ¿no? con los está bien o sea explotaba quizá hoy por hoy eh, el tipo no hubiera sido tan no tan tan censurado porque es así eh, era como un alma más libre para el arte no Era un tipo que realmente lo miraba como arte y No, no como algo... Si bien hablamos de que el Feithager es de alguna forma un poco explícito no Porque de alguna forma es un coito directo lo que estaba haciendo el alienígena con, con, con el cuerpo humano eh, O sea, un tipo bastante libre para, para expresar su arte
1: Sí, exactamente, lo que pasa es que también... ¿Qué sé yo? O sea, ¿le pedís, le pedís una, una mina alienígena que viene a paliarse con tipos en la tierra y después te quejas que haces lo sexual? O sea...
2: Claro, sí, eh, explícame lo mejor, ¿no?
0: Eh, Cristian, ¿qué ibas a decir? No, claro, que yo si hubiese sido él, le hubiese dicho, escúchame, loco, ¿no ven la sobra que hago? Yo no sé hacer otra cosa, hermano, soy completamente sexual, no. ¿para qué me llaman? Es como el, el meme ese, si saben cómo me pongo, ¿para qué me sí. llaman? <risa> ¿Para qué si invita, si saben cual. que lo único que hago son cosas sexuales. ¿Para qué me llaman, loco? ¿Vale? ¿Entendés? O sea, dibújelo ustedes. Tal cual. De las últimas obras grosas que hizo para dentro del palo de la música, Higger le hizo un micrófono a Jonathan Davis, del cantante de Korn que era una, verdad. una hermosura. Sí,
2: era una locura, hermoso. Es sí, cierto, cierto, sí. cierto. Sí, 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 muy bueno ese dato. Muy bueno, me acuerdo. Eh, muchacho, hablemos un poco de esa escena icónica. Estábamos hablando de la escena donde tienen al personaje de, de John Hart, ¿no? Donde pasa esto, que realmente es una escena icónica para para lo que es el efecto, realmente es un efecto que hoy por hoy vos lo ves y decís, bueno, sí puede ser que no sea tan efectivo pero de alguna forma termina siendo efectivo, Pedro, ¿no? Porque la verdad que eh, hay todo un clímax para llegar a eso, realmente el tipo se sobrepone eh, ¿no? al Hagger que logran de alguna forma sacárselo está el momento donde experimentan con el Hagger donde tratan de ver qué es, eh, no dijimos, pero el dato es que eh, para para crear el face hacker, están eh, el tipo fue a la carnicería, ¿no? Se compró creo que una especie de, no sé si de, de algo de, de una cabra era una parte del cuerpo de la cabra eh, con mezclado con no sé si con ostras o con qué garcha eh, pero era un asco, dicen, en el set que era un asco realmente eso
1: claro, incluso en la, en la parte en donde se ve el, el interior del huevo sí. cuando, cuando sale el Feigeager estaba, estaba toda, para darle un aspecto orgánico estaba toda rellena con tripas con cosas de carne y toda una gelatina para darle ese aspecto, viste, como de justamente orgánico desde que es algo que está vivo viste y tenía y tenía un, un sistema hidráulico para abrirse y cerrarse y el feijáver y el, Qué loco eso. Y el también estaba hecho con, todo con, con, digamos, con cosas partes icónico
2: eh, de, de no porque reales. tiene como esa especie de dedos sí, sí, sí. no eh, realmente una cosa a mí me, me generaba como mucho mucho miedo no que te, que una cosa así no te, te se te meta en la cara y no te la puedan sacar o sea él eh, se lo querían sacar, me acuerdo, con el bisturí el personaje de, de Ian Holm eh, con el per personaje Tom Skerritt que ya vamos a hablar, Tom Skerritt, la verdad una, una seguidilla de, de, de malos, ¿no? De malas decisiones el personaje del capitán Tom Skerritt, que no para de hacer todo lo que no se debe, o sea, desde volver de un planeta desolado eh, con un, eh, trayendo ¿no? un cuerpo extraterrestre eh, y, pe y pedirle no a la, a, la, a la persona idónea que le abra la puerta y la la persona idónea que es Sigourney Weaver eh, agarrándose del reglamento diciéndole no tienen que cumplir una cuarentena es que,
1: es, que, sí. es que lo que lo que siempre se dice es que si le hubiesen claro. hecho caso a, a Ripley ah, no no pasaba nada el tema es que y ahí la película duraría ser... 35 claro. minutos <risas> sí claro, pero Digamos, esa, esa cosa de malas decisiones, por ahí las ves en otras películas y decís, pero pará, que son idiotas, ¿por qué claro. hacen todo esto? En Alien está mejor sí. pensado, porque todos están manipulados por uh -huh. Ash, que es el que, sin que nadie lo sepa, lo mandó la, la empresa a justamente a que sean infectados y traigan el espécimen claro. de Alien, porque es lo que quiere la empresa. Entonces... Y vos te fijas todo el tiempo, Ash dice: No, pero bueno, dejémoslo pasar porque tenemos que ayudarlo, si no se va a morir. Sí, es como sí, que sí. todo el me tiempo mete fichas para que ellos tomen las malas decisiones. Porque él está Exactamente, para eso, Ash ¿no?
2: que está complotado con otro personaje que no nombramos, ¡qué madre! Madre es la supercomputadora de, de la Nostromo, eh, de alguna forma sirve ¿no? para, para tomar las decisiones y de alguna forma es como de constante eh, ¿no? De, de, de consulta constante del capitán, de, de tomar decisiones ¿eh? y de pasar reportes y todo eso eh, y la verdad que está bueno eso o sea, me parece que obviamente la tecnología de la cámara que es como un, todo un, un gran hermano, hermoso eh, un confesionario, una cosa así eh, está complotada con esta que también es un gran WTF En la película, que es el descubrimiento De que eh, el personaje de Ian Holm Que es Ash, es un robot Una cosa increíble realmente Ese momento
1: Exacto, y digamos que eso le da todo, todo un sentido a la, a la película Que después cuando se hicieron la, Las nuevas versiones de, de Prometheus uh -huh. y, y las demás Es que eso no lo tienen, porque te dicen que o sea, te calcan la, la historia, pero ahí no hay nadie que los esté mandando a infectarse con el alien a claro. propósito. Ahí es como que toman malas decisiones porque sí. En cambio, en estas, vos ves como todo el tiempo ellos están siendo están siendo manipulados por el, por el poder económico, porque claro. en realidad el, el alien ahí es un recurso que... Es un arma que, que la empresa quiere La obtener, corporación,
2: ¿no? que va a ser muy importante para las secuelas Pero no quizá para lo que es la película o sea, o sea Solamente es un elemento que está ahí nada más dentro del guión Pero pero sí, la película tiene Grandes momentos eh, El momento este eh, donde Aparece el Chess Buster Que es el quebranta pecho, donde el alien sale de, de Rompiéndole la caja Toráxica Al personaje de John Hart Es un gran momento del cine eh, La verdad que es increíble ese momento y todo lo que va a pasar después, ¿no? ya con el alien acechándolos y cómo va a ir eh, también eh, cambiando su forma, ¿no? cómo se va convirtiendo en algo mucho más grande y mucho más peligroso, por así decirlo, eh, y este grupo de sobrevivientes tratando de no darle casa eh, en un lugar reducido, en una nave que no es tan grande en realidad eh, y no sabiendo contra qué se están enfrentando en realidad.
1: Sí, digo, digo, ahí entran en la, en la mecánica de, de la peli de terror clásica de que pasa a ser un castillo con un monstruo o pasa a ser una nave espacial con, con un alienígena, ¿no? De alguna forma es como una
2: especie de diez sin diecitos, ¿no?
1: Exacto, que, que van cayendo hasta, hasta la Final Girl, como, como digamos el, el terror clásico que vino después en, en los 70s, uh -huh. 80s. Hay una
2: escena, Pedro, que no quedó, de hecho está, está agregada en el corte del director, después vamos a hablar si estamos de acuerdo con esa versión o estamos más para el lado de la versión cinematográfica, que es que el personaje Tom Skerritt, que no recuerdo el nombre ahora, no sé si te acordás vos ahora, el capitán, eh, cuando... Dallas,
1: el capitán Dallas.
2: El capitán Dallas cuando desaparece eh, supuestamente está esa escena y, y fue retirada del corte cinematográfico porque el estudio decía que eh, tenía mucha más eh, no como que eh, hacía que el desarrollo sea más interesante no al no saber todavía contra qué se enfrentaban quedaba mucho mejor en el corte eh, sacar esa ese pedazo de no de, de la peli eh, y hubo como una lucha ahí con con Ray Scott que Ray Scott no quería después los Termina agregando en el corte del director Y una cosa medio ahí de, de tira y afloje
1: Qué loco, ¿no? Porque desde, desde esa época que ya vemos ¿Sí? que, que estaba toda esa, esa lucha Del corte del director y de la escena Que quiero uh -huh. meter y de que yo quiero hacer la peli De esta manera, pero Es, eh, es un elemento que después Si, si te fijas, Cameron el, el tema de, de los humanos eh, Atrapados, usados como, como Incubadora, lo, lo usa mucho más En, en Aliens uh -huh pero que, que, que en alien, la verdad que es como, eh, yo me acuerdo cuando vi también la, la escena eliminada del exorcista cuando ella baja por la escalera caminando claro. caminando para, para sí. otro tipo araña, que, que vos decías, wow, boludo, si esto me lo ponían en la película original, ya era impacto la película claro. como estaba y me imagino que... <risa> con, con eso él, hubiera sido impactante. es lo mismo, boludo
2: claro, porque iban a encontrar eh, creo que el personaje lo iban a encontrar, creo que en el nido del alien una cosa así, eh, iba a ser bastante explícita ah, claro. la escena no sé si terminó siendo como la escena del corte eh, del director, porque obviamente sabemos que Riley pule bastante en futuro las pelis cuando las agarra ya después, es como que cambia bastante de su idea
1: la vi en una, como en una, en agregado, ¿viste? Cuando te, te dicen escenas eliminadas y te ponen todas las escenas sí. juntas. Y estaba, que, que a mí me recordaba, por eso te digo, mucho a las, a las escenas que después hizo Cameron en, en Aliens, que es cuando el tipo está pegado como una pared por medio de, de esa especie de, de baba que, que hacen sí. los aliens. Y estaba como infectado para hacer para otro alien más. Y, y la, lo encuentra Ripley y él le dice: matarme, Dios. o sea, destruirme, porque... Va a salir y, y lo mata. Eh, hubiera que es sido terrible. Lo que pasa también hubiera, sido, el,
2: hubiera también pegado en ese momento, ¿no? Hubiera sido otra
1: cosa la <ríe> película. Claro. claro. Hubiese, hubiese sido peor aún de lo. O sea, más impactante todavía de lo que fue, ¿viste? Yo creo que. Hay veces que el, a los directores le dicen no paracho esto ya es mucho viste esto ya no no que de hecho bueno <risas> la
2: peli generó no repulsión en la gente eh, hay escenas como las que decíamos del huevo la escena de la de la autopsia también es bastante creepy la escena ni hablar de la escena donde están escenando que donde donde pasa no las charlas se dan bastante de una manera muy fluida y muy por esto que decíamos del proceso que tuvieron los actores de resolver ellos mismos de qué hablar por eso también me parece que eso funciona no y, y los personajes se ven tan humanos ¿no? hablando de problemáticas muy cotidianas, problemáticas muy del momento y de algo como muy real, haciéndose chistes que uno se los compra todos. Es como esa gente realmente está ahí hace años. Ah,
1: ¿no? exactamente esas esa charlas de, y che, ¿y qué vas a hacer cuando volvamos del viaje? ¿Qué vas a hacer con la plata que vas a cobrar? Cosas así, es como le dan le dan mucha profundidad a los sin personajes. Duda, sin duda,
2: y, y funciona, sin duda. Eh, fue un gran acierto por parte de Riley Scott eh, llevar la película de esa manera, para mí. Eh, pero bueno, hablemos de alguna escena que queramos eh, destacar, muchachos. A ver, empecemos con Christian, que está calladito, que quiere hablar hace rato. dejémosle Démosle el paso a él para, para que nos cuente un poco eh, alguna escena y si tiene algo más para para agregar de alguien.
0: Me estoy portando re bien, ¿viste? Porque como ustedes saben bien. que son, son, son amigos ya de la vida, saben que yo soy un gran pisador, pero acá como estamos en un programa serio sí. no puedo hablar encima de los demás, así que solo me, me limito a, a esperar que me tiren el centro para cabecear. Sí, sí, sin duda. Eh, lo que quería... Eh, quería comentar y no quería pisarlo cuando estaba hablando Pedro, que justamente como hablábamos anteriormente en la recomendación de, de Army of the Dead, que decía no analicemos las películas de terror porque no tienen un porqué. Alien es una de las pocas películas en el que todo cierra redondo porque las malas decisiones están siendo manipuladas justamente por Ash. Entonces es la película que las malas decisiones tienen un porqué porque están siendo manipuladas por Ash. Uh -huh. eh, es, es una de las pocas películas que tienen un concepto y que cierran redondo porque las decisiones se toman justamente por la manipulación de este muchacho y en cuanto a los efectos, que vos lo podés ver ahora y decís che, ahora quedaron un poco viejos o algo, hay un efecto genial justamente de Ash cuando le sacan la cabeza, que te das cuenta que la cabeza de goma y cuando apoyan la cabeza sobre la mesa, que es la cabeza real del actor que nunca tiene mal una cabeza real... Como en Reanimator, que te das cuenta que el tipo sí. está metido adentro del coso y lo que sobra sí, es lo que <ríe> le ponen de coso. Es buenísimo, hermano. Ese efecto ah, no man. falla, o sea, ni en los 70 ni ahora. No, no falla. Haces una película mañana. Y con de alguna forma se sigue haciendo y explota, explota, Eso, aguante ese efecto loco, aguante las
2: cabezas reales sí, 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 no, 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 es la mejor forma de resolverlo también, todavía se, se sigue haciendo, ¿no? siempre vemos por ahí alguna eh, cuando vemos alguna corte, el corte de alguna pierna, algún brazo se sigue utilizando eh, esa forma y me parece que es la mejor forma de realizar, Cristian si tenés que destacar una escena por 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 sobre el resto, cuál, cuál, con cuál te quedarías de toda la película,
0: y no, obviamente, la, la escena icónica es todo. Es, 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 es como, no sé, como que preguntes qué, ¿de qué escena te quedas de psicosis? Y obvio, es así, es la escena sí. de la ducha. Esta es la escena esa donde se le explota... No, el ahí, otro, ahí, ahí, yo
2: te sorpre ahí yo te sorprendería,
0: eh. ojo. Bueno. Ah, sí. <risa> Entonces, sorpréndame. Con ese ejemplo
2: te sorprendería. Yo creo que con el final, el final fue de, de esos finales que quedan calados en, en el inconsciente colectivo como la escena esta mítica que vos te, me estás diciendo eh, pero pero nada estamos hablando de obras de culto realmente del cine terror eh, obras que marcaron generaciones eh, que en su momento eh, hicieron que el cine cambiara no la forma de contar ideas eh, realmente es increíble la peli Pedro vos ¿Qué dirías, de, de, de si tuvieras que destacar una escena por sobre el resto a ver, una que no una que una que la, la gente no dice por lo general a ver, si nos sorprende Pedro
1: Mira, sí, justamente para no ir a una digamos que que sean las las más icónicas, sí. las más repetidas, pero me acuerdo que cuando cuando la volví a ver en cine, en, en sala hay un momento en el cual cuando Ripley ya está en el transbordador que que se despega del Nostromo y lo, y lo setea para que se sí. autodestruya la, vos la ves que está como relajándose, que se, se, acomoda, se acomoda ahí, y de repente ves un movimiento y te das cuenta que el alien está ahí metido entre los, los terrible, tubos de, del, del, del transbordador. y, que, y a, además te das cuenta que todo el tiempo estuvo... Al, a escondido a plena vista, que vos bueno, lo viendo, nada más que no te habías dado cuenta, porque por, por justamente tiene un aspecto biomecánico, no, no te habías dado cuenta que ¿Qué? estaba ahí, y lo, y lo tiene ahí al lado, y yo en ese momento, por más que ya ¿Sí? ya le había visto la película mil veces, en ese momento me quedé Congelado. Claro, claro, saber que
2: está ahí, ¿no? que está siendo acechado y que ella hasta ese momento no lo sabe, bueno Ripley está medio en bola, ya es un gran momento, es una escena icónica eh, de Ripley. Una cosa que no dijimos es que el aspecto del alien en un principio iba a tener ojos, fue, es una cosa que también fue cambiando en el proceso, Pedro, ¿no?
1: Sí, tuvo que, que laburarse mucho porque, por un lado, el, 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 había gente que le pedía que tenga ojos pues decía, bueno, pero así vemos hacia dónde hacia dónde está mirando, así se ve más amenazante. Y Iger se, se planteó en que, no, si es si es un bicho sin ojos, tipo claro, un insecto, se echa mejor. Es, como, es como más amenaz, es más amenazante aún, porque vos no sabés hacia dónde claro. está mirando. Y además que tuvo que tener todo un laburo de eh, Yo lo, lo estaba viendo eso hace un tiempito en, en un documental, de tuvo que tener todo un laburo para que tenga ese sistema que es la boca que se abre y adentro tiene sí. otra boca mecánica y que ese, todo ese mecanismo tenía que estar todo el tiempo con, con un, un aceite para lubricarlo, para que se mueva y, y eso fue lo que le dio ese aspecto de que está todo el tiempo como aviando el alien que increíble, lo hace como todavía increíble, más. increíble, el quedoso. ácido
2: es también un elemento, eh, 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 o sea, la criatura realmente es algo que uno... Debe temer, o sea, tiene, tiene tantas cosas. Es como una máquina, ¿no? Siempre, eh, ¿sabes de alguna forma a qué me a acordar? Obviamente salvando la distancia, ¿no? Al personaje del demonio de Shipper Creepers, ¿no? Una cosa que nunca terminás de saber bien cómo funciona, porque sigue sacando gadgets, eh, ¿no? Y nunca termina sí. de mostrar su verdadera fisonomía, eh, y, y, y lo hace mucho más eh, terrible, mucho más terrorífico. Eh, la verdad que sí, estoy de acuerdo con vos.
1: Yo creo que eh, con respecto al, al xenomorfo, para mí lo que lo hace el, el, el ícono uh -huh. de terror que es, el, el bicho más más que más miedo da...
2: Sí, sin duda. Es, es la criatura final, Pedro, ¿no? Creo que es, es la criatura final
1: creo que el, que el elemento es que, que el xenomorfo mata todo lo que se le pone adelante, no es que tiene una lógica exactamente tipo, predator va a matar al que es su presa y por ahí si le da pelea digna uh -huh. lo deja vivir o Shipper creeper sí. lo mismo o, o cualquier otro monstruo de terror tienen como su código al cual se atienen el xenomorfo no el xenomorfo es un insecto que mata sí, sí, mata sí, sí. Mata, y mata y se no, reproduce no mata y se
2: reproduce es su forma de ¿no? su forma primigenia no es su verdadera eh, naturaleza realmente y por eso me parece que es la criatura final sin duda a mí siempre me pareció eh, un, una, un, un, creo que si hay una criatura me dice a cuál criatura no te gustaría enfrentar a un alien totalmente a un alien. <risas> alien no me quiero enfrentar nunca en la vida muchachos porque realmente me da mucho me da mucho miedo eh, pero yo de una de las escenas que me voy a quedar es con la con la muerte, eh, con la escena de mítica del gran Harry Dean Staton, porque me parece primero la escena, cómo está formulada, cómo realmente eh, eh, labura el suspense Rayleigh Scott para esa escena. Eh, recordemos que eh, ellos tres van eh, con el actor eh, afroamericano eh, Sigourney Weaver, el queda mal, ¿no? Que diga afroamericano todo el tiempo, con Sherpet Cotto, el actor eh, Sigourney Weaver, eh, y Jeffrey Dean Staten están buscando a la criatura eh, de hecho se topan con el gato que sale corriendo no porque creen que realmente está en un momento lo tiene acorralado por unos ruidos sale corriendo el gato eh, se cagan todos eh, y lo mandan al pobre Harry a buscar al gato eh, que termina en la sala creo que es una sala de máquinas una cosa así esa sala siempre me dio además. mucho miedo boludo o sea es enorme
1: además Sí, y esa cosa sucia de que está cayendo está agua. Está cayendo, cayendo agua.
2: Cayendo la escena el... es mítica, boludo. Sí. O sea, por todo lo que el tiempo que se toma para contarla, eh, el personaje de hecho de Harry Dean, eh, deja que el agua le caiga en la cara, como no, como muy haciendo, de hecho, no sé si a vos te pasa, Pedro, pero es como una escena, no sé si capaz que Ridley agarró de ahí, ¿no? Para después, eh, la mítica escena de Richard Howard. ¿Nunca la pensaste?
1: Bueno, dicen que hay como como links entre eh, Blade sí. Runner y, y Alien en el sentido de que los replicantes son como versiones del, del Android que es Ash y, y que eh, adem además... En un, en un momento dicen que la, la corporación que, ha, que hace sí. los androides Es, es la misma que, que la que manda a los, a los tripulantes Me vuelve del Nostromo
2: loco. Me vuelve loco si realmente hubiera sido así Dos películas que fueron, sin duda marcaron generaciones no Tanto Alien como Blade Runner eh, Tiene escenas icónicas Para mí esta es una de ellas Bueno, Harry Dean se mete en esta sala A buscar al gato Kiri, kiri, kiri Y nada, y no la cuenta Realmente es terrible ese momento eh, Y sin duda otro, otro gran momento eh, es el momento que, que decía Pedro. Eh, también a mí me parece que el final es increíble. Eh, de, e incluso tiene también una escena que fue cortada ahí, no que también trajo polémica en su momento, porque cuando se agregó al final, no sé si queda tan bien en la escena ¿no? del corte del director eh, con todo ese relato de replay eh, No no sé, a mí, ¿vos qué opinas, Pedro, de eso?
1: Sí, yo creo que es difícil de... Como de, de digamos, valorar eso, porque uno ya claro. conoce la película como salió, entonces viste, salvo que, que sea digamos un una una versión que te cambie totalmente el, el digamos el significado que vos tenías de la película, como por ejemplo pasó justamente con el corte de Snyder, eh, esos agregados o esas cosas que por ahí quedaron afuera no, no te terminan, viste, como de parecer que, uh, mirá, me hubiese faltado sí. esto, me parece que, que son, son valorados, ¿no? porque son como cosas que uno le gusta ver, pero tampoco es como que me va a cambiar la, lo que yo pensaba o lo que yo veía de la película. Sí.
2: No, no, sin duda, sin duda. Eh, pero bueno, nada, eh, para, para ir cerrando con el clásico, muchachos, algo que, que queramos decir para cerrar, realmente es una gran película, eh, creo que no dejamos casi nada en el tintero, eh, hablamos absolutamente de todo, es una gran película, eh, el papel, sin duda, de, de Sigourney Weaver, que hablamos poco de ella, pero la verdad que es... Eh, magnético el papel que hace ella me parece que todo el tiempo que está en pantalla eh, es, es increíble a mí eh, siempre ella me pareció no con ese no sé cuándo mide como un metro ochenta y pico siempre alta no una presencia realmente en cámara que, que no hay duda de que eh, de que Riley vio eso y, y, y fue una buena fue una buena excusa, ¿no? Decir, ¿no? Eh, tiene presencia porque realmente los dotes actorales después que demostró terminaron de cerrar, ¿no? Una, una carrera en el cine que realmente es in inmensa. Eh, pero nada, el personaje de, de, de Ripley para mí es ícono y un gran personaje de la cultura popular, de los grandes personajes eh, femeninos de la historia eh, y que siempre van a estar presentes, ¿no? Ojalá... Eh, si en algún momento vemos alguna película este de alguien en el futuro veamos un cierre digno del personaje, eh, aunque algunos dicen que ya lo tuvo, no sé, yo ahí ya no, no opino mucho, eh, y un gran acierto también haciendo Link con eso y es lo último que tengo para decir. Eh, me parece que eh, también es un gran acierto de parte de James Cameron eh, sacar totalmente, correr el eje para lo que fue la segunda parte e eh, inclinarlo directamente en una película de acción y sacar, sacarle bastante eh, ¿no? la cuota de terror que tenía, porque yo creo que no hubiera funcionado ya en la segunda, eh, y me parece una jugada súper inteligente. Por algo Aliens también funcionó de la, de la manera que funcionó, Pedro, ¿no?
1: Sí, yo creo que son de esas secuelas que que muy acertadamente no sé, me recuerda por ejemplo la, la secuela de la masacre claro. de Texas que cuando eh, se plantearon hacer una segunda dijeron, no, es, es imposible recrear el ambiente la sorpresa, el, el aire que, que tenía la primera hagamos algo totalmente distinto y la, y la segunda es como una especie de, de peli totalmente desmesurada, casi de terror humorístico claro. y, y va por ese lado, y por eso la terminas queriendo viste y con aliens uh -huh. pasa lo mismo es, como, es una peli de acción de, 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 de Cameron totalmente des, despegada. sin Si bien agarra lo que, lo que te muestra Ridley Scott y, y te lo aumenta y te lo lleva en, en otra dirección, eh, es igual de válido, es igual de disfrutable. Sí,
2: sí, funciona, funciona muy bien.
1: Y funciona totalmente. Sí, sí, digamos.
2: funciona muy bien. Incluso hay gente que se disputa, ¿eh? Pedrito, jodida esa, ¿eh? Alien o Aliens.
1: Pero lo que pasa es que, como que te digan, no sé, pisa pisan los pisos. No, eso no se discute. Las dos, eh. la dos a la
0: final. Acá los, voy a pisar a los, acá los voy a pisar a los dos y los voy a recagar a palo los dos. Eso no se discute. Pisa toda la vida, hermano. ¿Qué estás diciendo? Sí,
2: no sé. A mí la de esa me gusta mucho. No, no, no obvio, pero no sé. Eh, no, ojo, no, 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 mira, no. la completa.
0: pizza siempre ah, bueno, se pudre todo. Pero por eso. Qué grande, qué grande, Cristian
2: Pero estoy de acuerdo ah. con Pedro. Es, es difícil porque, obviamente, siempre el ángulo está. Es, es como cambiar, ¿no? 180 grados realmente. Una cosa eh, que se termina Exacto. convirtiendo. Aparte, creo que eleva la figura de Ripley. Y ya la segunda la convierte en todo un icono. En toda una estrella de no de, de, del cine de, de acción. Y me parece increíble. Increíble sí. cómo está contada. Tiene,
1: tiene agregados tipo la reina Alien. Que, que es como.
2: Sí, maravilloso. Tremendo, maravillos. No, no, tremendos momentos de esos robots, no, todo bueno, pero creo que Aliens también en algún futuro quizá podamos hablar de eso. Eh, hoy lo que nos competía era esta película, eh, la, la, la de Riley, su versión y su visión, ¿no? Y cómo, y cómo de alguna forma le abrió paso a un montón de películas, que acá le voy a dar el pie al señor Cristian Carbone, que se embebieron <ríe> con la idea de Aliens en un futuro, para poder de sacar de hito, ¿no? sí, sí. Vez, Se colgaron de las bolas de, de alguna forma de Riley Scott para intentar emular, o por lo menos eh, seguir en ese camino, ¿no? Cristian, contanos un poco.
0: Y bueno, como les decía como les decía, ant antiguamente, eh, Obano nutrió mucho al cine de ese, le dio el paso a un poco le dio un paso un poco más arriba, más pochoclero, y entonces es como, después de esto es como volver otra vez a las raíces, ¿no? O sea, buenísimo, ahora toda la gente eh, le copa esto de, de, del espacio y del terror espacial, pero esto ya lo veníamos haciendo hace un montón, o sea, del 58, del 65, hay un montón, como decía, de Planet of the Vampire de, del maestro Baba o de terror Millón del 58, cuando explotó a alguien... Eh, la gente de, empezó a, a ya directamente ponerlo como un género, y entonces, generalmente, de donde vienen todas estas eh, hermosuras del exploitation en el, de Italia, empezaron a salir como chorizos: película, película, película. Que en realidad, o sea, como dijimos, es como engancharse de las bolas de alguien, pero en realidad era como volver otra vez al origen, porque esto ya había pasado pero hay justamente una Alien 2 que como hizo Fulci con Zombie 2 <ríe> hay una Alien 2 que no tiene absolutamente nada que ver con alguien, transcurre en una en una en una fosa, así como en una cueva subterránea y tiene un, unas escenas de gore buenísimas pero no tiene absolutamente nada que ver con alguien. después tenemos eh, Contamination eh, Alien en, en la tierra de, de Luis y Cosi también es, es Quisieron prenderse de ahí, pero la película agarra por otro lado, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero tiene música de los grosos de Goblin, sí. como, buen, como buen película Tana. Pero otro que recontra, re explotó el, el, el Alien Exploitation por decirlo así, era el maestro Roger Corman, que tiene... En sí, su haber, la galaxia del terror del año 81, atentos a esta, la que, no la, que no la vieron, la galaxia sí. del terror del año 81 es una gema porque tiene, escuchá, Robert Englund antes de ser Freddy, el Capitán Spauding, grosso siempre, <risa> y, sí. y justamente en el diseño de producción estaba James Cameron, eh. Mirá,
2: datazo ese, eh. Se Cameron en uno de sus primeros de sus primeros laburos en cine. Sí,
0: sí, 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 era un pibito, llevaba el café y después le dijeron, "Che, ¿no querés hacer un, el diseño de producción?" Bueno, dale. Sí. Este La Galaxia del Terror es un eh, eh, viene a ser como una trilogía después porque después está La Galaxia Prohibida y después sí. más adelante está otra que no me acuerdo que creo que es Terror Witching o algo así por el estilo. Y después Roger Coman se, se cansó ya de, de darle al, al Exploitation Alien, pero bueno, después volvió como su sucesor y también empezaron a seguir haciendo películas de chorizo, pero la que una de las grandes películas que quiero marcar del Alien Exploitation es del año 87, Cripizoides, Crep, se llama, con... El, con Liana Kirley que para los que no le suena el nombre es la colorada del regreso de los muertos vivos. Sí, ¿cómo no eh, obviamente, cosa desnuda como <ríe> tiene que ser <ríe> en la película. Creo que esta, justamente que Episodes es la película que aparece más rápido ella desnuda. <ríe> porque lo cronometré <ríe> Hijo de puta <ríe> eh, eh, Es una película De esas películas que son tan malas Tan malas que las terminás amando Porque se ponen geniales Donde hay bebés, sí. donde hay bebés mutantes Ratas gigantes <ríe> Que obviamente ellos son parte de una tripulación eh, Que eh, son acechados obviamente Por un alienígena que en casi ningún momento se ve Y cuando se ve decís ¿En serio, <ríe> ¿En serio me hiciste estar pegado a esto? Dios mío Después está ahí... Nosotros si no hay
2: bebés mutantes No no entramos ¿eh?
0: <risa> Después hay otra recomendable También que es Shadow Zone Que es una película de Full Moon Que es la casa de, de los Puppet Masters sí. Del año 81 También muy recomendable Y una que sé que a vos te gusta Mariano Que es Extro del 86 Que también sí. encara sí, sí, por sí, el sí, lado sí, de sí, los sí, alienígenas sí. Pero después termina haciéndose para cualquier otro lado
2: del 82, eh, Extro. Mira que esa la sé muy bien porque me gusta mucho esa película. Mirá, yo lo tenía hecho, para mira, yo la como que era del 83. Clásico. 6 de diciembre de 1982. Una película Reino Unido dirigida por Harry Brombergado. No, Trump no, 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 no,
0: no, no,
2: eh, pero no, no, sí, es, para mí es también, ¿eh? Extra, si no la vieron, para mí es una peli de culto, a pesar, ¿no? De algunas cosas que tiene Pedro, la debe haber visto, Pedrito no sé si opina lo mismo, no,
1: pero
0: no, lo tengo, la, la, ¿no, no viste tengo, la
1: tengo,
2: la Tenés que, Yo creo que terminás y tenés que ir a verla porque Extro para mí es de las mejores cosas que vi en mi vida eh, eh, y está dentro de, sin duda, de la de las mejores eh, space opera eh, para mí. Eh, eh, la verdad que la banco mucho. Me gusta mucho esa película. la vi La vi un par de veces y siempre que la veo es... Eh, la disfruto mucho, eh. otra, cosa,
0: mucho. otra cosa que, que venían remarcando todos ustedes que todos ustedes como si fueran un montón ustedes dos eh, que somos, los, somos un montón que eh. venía, somos legión que los venía los venía escuchando atentamente que justamente remarcaban toda eh, la temática y todo el ambiente que genera la, la, eh, la nave de alien que justamente si volcamos sí. a esto que estoy que estoy hablando justamente que hice estos repaso por las alien exploitation más recomendables eh, Acción Mutante, la primera película de LA, de la iglesia, en el momento que ellos van En la sí. nave, está recontra Recurtida de alguien Porque marca justamente sí. eso Del encierro de la nave sucia Del, del, del conflicto de ellos de ahí adentro y no creo que haya sido sí, sin sí. querer o sea está recontra nutrida de no
2: no seguro seguro seguramente y sin ir más lejos no acá tenemos producción nacional no también bastante inspirada en esta en esa y en un montón de otras películas que es la gente de, de farsa no eh, a Pablo Parés con con sus eh, zombies de, del espacio también Exacto. no de alguna
0: forma sí, sí 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 sí
2: que seguramente alguna alguna inspiración debe haber debe haber, deben haber tenido ¿no? de eso no tengo duda porque también alguien es una película que los no que los interpreta por todos lados, eh, una generación que se nutrió de esta clase de cine, no, no, no hay duda.
0: Y otra cosa para remarcar justamente de alguien, como, como venían hablando también, es que yo creo que el concepto de la Final Guerra cierra perfecto en Ripley, o sea, todos, todos podemos decir que el punto de inicio es Halloween, obviamente, con la más grande, pero el concepto de, yo creo que de la Final Guerra así, bien guerrera y bien para adelante, es, es Ripley. Uh -huh. Y justamente, en las dos... En la 2 de Alien 2 ya Como que le da el paso a Sarah Connor de la, Del Terminator 2 ¿Entendés? O sea, no, es la música inspiradora de toda la Final Guerra Ripley O sea, todos somos Ripley
2: seguramente, no seguramente en los 70 vamos a encontrar si buscamos algún ícono también eh, importante no eh, de, de porque sería injusto decirlo pero yo creo que a nivel importancia no y relevancia dentro del cine no hay duda que el personaje de Ripley es uno de los más eh, con más peso no los, los que más tuvieron no su 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 momento y que realmente el público se lo 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 valida de esa forma no pero yo me gustaría muchachos eh, no sé Cristian si tenés algo más para agregar me gustaría cerrar eh, eh, que hablemos un poquito de alguna peli de las últimas ¿no? porque la verdad que eh, fue, fue difícil eh, replicar el éxito de alguien, no lograr una película eh, netamente en el espacio de terror y que tenga buenos resultados por lo menos, eh, por eso Pedro, no sé, si vos querés eh, tenés alguna peli que vos digas, che, mirate Tal, porque Tal está buena no está a la altura de alguien porque seguramente no lo debe estar, pero Tal me gusta y funciona
1: Mira, una que Sí, sí, sí. Eh, una que es de, de hace creo que un par de años nada más o, o uh -huh. más reciente aún, es una que se llama Life, que, sí. creo, que la, creo que está disponible en Netflix para ver incluso. Mira. Eh, eh, que está Ryan Reynolds y es muy, muy alien, que es, que es una, una gente que está un grupo de, de tripulantes que están en una estación espacial y, sí. y reciben... No la vi, eh. Ah, mira, mirá, no muy recomendable. Reciben sin querer un... Una especie de, de organismo alienígena que, que empieza a, a infectar la nave, que empieza, y ahí en ese mismo momento, por una cuestión de, de cuarentena, empieza una una lucha por tratar de aislarlo y, y, de, y de contenerlo, y que sí. va como infectando la, la nave, es muy alien, y... Está, está, está muy buena la, verdad, la peli. La verdad que funciona no. muy bien porque, porque, digamos, hay que hacer algo que esté, digamos, como en la, en la misma temática, en el mismo tono. Y, no, y es que, que no sea. es fácil,
2: ¿no? Contar por una eso. historia de terror en espacio, boludo. No, no tiene eso, mucho elemento.
1: Y, y que tiene como la, el, digamos, el agregado de que es algo situado, digamos, como, como actual. No, no no es que esté eh, situado en un futuro lejano, tipo alguien que, que te dicen es el año 2525, ¿no? no sí. Está como. A, situado en la época actual como que puede estar pasando ahora y la verdad está muy piola la, la peli, funciona muy bien Mirá,
2: te voy a hacer caso, la voy a, la voy a ver la voy a ver buena recomendación Cristian, vos alguna más reciente que digas che, mírense tal porque está buena
0: no, yo creo que todo el, todo lo que sale después de Alien si no lo toman para el lado de la chacota me quedo siempre con Alien <risa> o sea, por eso, sí, por eso no, dice no, sin duda por eso hice esta mini reseña así de los Alien Exploitation, porque si, si, si no la toman para ese lado, siempre vas a decir, nada, ¿para qué voy a ver esto si ya lo hicieron con lo otro? Es una majestuosidad. Sí.
2: Alguien... No, eh... si, sin embargo, yo tengo dos... Yo tengo dos eh, para para decir eh, que películas que para mí funcionan y valen la pena, que son buenas, incluso algunas. Eh, una que no cuenta película de Allen, pero sí funciona como película de terror, que es Evan Horizon*, la película de 1997. Pedro seguramente la vio, la película de Paul Anderson. Eh, una, una, Peliculón, peliculón porque sí, habla, sí, sí. ¿no? Directamente casi de, de ¿no? De dimensiones y de, y de, ¿no? De demonios espaciales casi, ¿no? Una cosa muy... Eh, y es una peli que, ¿sabes qué? Curiosamente vi, creo que una sola vez, Pedro. Y me encantó sí. cuando la vi, ¿eh? Me gustó eh, creo mucho. Que
1: es, creo que está más en, emparentada con, con los universos de Lovecraft que, que, sí. con, que digamos que con cosas más más de, de terror eh, digamos más convencional que, que vemos a veces pero la verdad claro, que claro. es muy buena
2: muy buena sí sí muy buena pero bueno eh, hablando no de pelis del espacio no porque pasan una nave espacial o sea eh, eh, universos paralelos y no meterse en universos eh, o en otras dimensiones donde no sabes qué, con qué te puedes topar en su momento me había gustado mucho no sé cómo habrá sobrevivido el paso del tiempo eh, tendría que volver a verla revisionarla y ver qué onda pero otra que me gustó mucho eh, también que tengo para recomendarles es Pandorum de 2009
1: mm. no sé si la
2: vieron a esa pero también muy buena Pandorum o sea trabaja un actor no me acuerdo en este momento el nombre eh, pero pero si me dan un momentito busco la info porque veo que no la vieron ninguno de los dos dije no, por ahí Pedro no, no, la, no la vio no, no. eh, a lo mejor la viste y te la y te la, la borraste de tu <risa> de tu mente <risa> el disco de eh, Sí, la borraste del disco duro porque dijiste no hay lugar para guardar esto pero realmente está muy buena ¿eh? Eh, trabaja Dennis Quaid está Ben Foster una, un actor que a mí me gusta mucho que estuvo en la saga X-Men eh, y en otras y en otras yerbas un actor bastante bueno pero también muy interesante si no la vieron es una especie de thriller espacial eh, también pasan cosas muy heavy eh, la verdad que me gustó mucho también la vi una sola vez eh, y me gustó mucho ¿eh? la, la recomiendo mucho trabaja Norman Ridas ahí no sé si es un dato que les pueda servir, eh, actor de, de The Walking Dead, eh, pero nada, tiene, tiene un elenco bastante interesante, mírenla porque es muy linda la peli, eh. a mí la verdad que me gustó, y también es una peli que vi una sola vez, pero que tengo un recuerdo muy fresco de que me gustó me gustó mucho, claro. eh, también pasa en una nave espacial. Eh, así que esas son mi, mis recomendaciones por ahí para decir, ¿le gustan las pelis en el espacio de terror? Bueno, mírense estas que pueden llegar a funcionar.
0: Eh, Jason X funciona muy en el espacio bien. también, che.
2: <risa> <risa> yo, pensé que, yo pensé que Pedro en un momento me iba a decir Fantasma del espacio de Carpenter. No sé por qué. <risa> fantasma de Marte, Fantasma de Marte.
1: Fantasma de Marte, que es, eh, asal... digo, que es Asalto del sí. Presidio 13 con Fantasma del o sea, bueno,
0: Marte. Y, gracias, gracias, Pedro, porque yo iba a decir: ¿Querés que cerremos con una polémica? Me parece que es la película más floja de Carpenter esa.
2: Sí, sí, yo no, no sé si la más floja, pero una no, de las más flojas.
1: Sí, no hay problema, es, 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 estamos todos de acuerdo en que es... es
0: sí, sí, mastroja, sí, 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 yo creo que sí. Es el Jackie es el Brown de Carpenter.
2: Sí, yo creo que es medio una peli de encargo que no, no terminó nunca de cerrar, yo creo que ni a él le cerraba mucho el proyecto y nada, y terminó... ¿Por qué esta fue antes o después de Vampiro, Pedro? No antes. No me acuerdo. No, fue, creo que fue, fue antes, ¿no?
1: Creo que fue antes, fue sí, antes. Sí, sí, fue ¿no? fue antes. sí, sí,
2: fue antes, porque Vampiro... Pero Vampiros me parece creo que... que, de,
1: de, me sí. parece que, que en, en comparación Vampiros está hecha como ya más con una idea de, bueno, es una peli clase B, Vampiros. Sí, está allá, sí, sí, sí.
2: Es que la mejor forma de Carpente para, para encarar ese tipo de pelis es con esa premisa, ¿no? Sí. Voy a hacer una peli clase B. Y yo creo que ahí Ajá. es donde él siempre termina, bueno, de hecho, recién la nombrabas, Asalto al Precinto 13, gran película, gran película, Peliculo, me encanta, sí, la sí, volví sí. a ver hace poco ¿A quién no? y sigue siendo a efectiva. Ese, sí, sí. Imitada a mil veces y nunca igualada, la verdad que nada, Carpenter es un maestro, siempre está presente, siempre lo nombramos, para mí, genio de genio, se vino una nueva Halloween, eh, ya hablaremos de eso en su momento, pero nos estamos yendo bastante a la mierda con el tiempo, muchachos, si tienen algo para agregar, es ahora el momento o nunca, Cristian?
0: No, nada... Compren remeras el M-Stamp, necesito comer pizza.
2: El M-Stamp, sin duda, sin duda, lo vamos lo vamos a tener, eh, como siempre, a ese hermoso, ese hermoso separador que tenemos del M-Stamp. Pedrito, algo para este primer episodio que tengas que agregar? Eh,
1: nada, quiero decirles que quédense con, con las dos primeras aliens y olviden, por ahí la tercera, pero <risa> olviden, olviden el resto de la saga, por favor.
2: Pero yo quería ver a Fabender tocando la, la flauta.
1: Sí, totalmente. <risa> A agradezcamos, agradezcamos la pandemia que hizo que Scott deje de, de, de planear secuelas de, de Alien, Sí por, Dios. por
2: favor por favor no queremos series no queremos nada de Alien, ya está ya está todo hecho en algún momento si quiere hacer un
0: reboot háganla Soy más extremista que Pedro porque yo digo quedémonos solo con la 1
2: mirá ahí, estás no, generando no, no, polemas está genera me estás metiendo Mira sí. que la 2 es de culto eh, genera, es generada hasta...
0: podemos eh, trazar un paralelo salvando la distancia que Alien corrió la misma suerte que Terminator, porque Terminator 1 es la gloria y Terminator 2 es otro tipo es de película, Alien 1 es un pero película, pero también es la gloria boludo, y Alien sea, 2 mira. es otro tipo de película que está buenísima también, pero es otra película, es como el, el Black Sabbath de Dio, son dos bandas diferentes
2: no tengo, no no hay duda, no hay duda. Bueno, pero para mí eso también pasa en, en menor medida quizá con Robocop. O sea, a mí la 1 para mí es una obra maestra y la 2 me gusta también. No sé por qué. Y la 3 es una admirable. Pero bueno. <risa> bueno,
1: pero ahí tenés, el, ahí tenés la excusa de que, o sea, o, o la causa de que ninguna de las otras las las hizo over joven. O sea, la claro. que es buena es la que hizo over joven. Después la agarraron cualquiera.
2: Sin duda, sin duda. Pero bueno, un placer, un placer. Yo creo que salió un gran primer episodio de esta nueva temporada al final de La Escalera. Obviamente les, les agradezco a mis a mis co a tanto a Cristian como a Pedro, porque la rompieron toda. Eh, vamos a volver y vamos eh, a romper las reglas de este programa, porque vamos a decirle que vamos a hablar el programa eh, próximo. Vamos a hablar de una película... Eh, Quizá van a decir, eh, pero esa, sí, sí, esa. Sí, 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 sin duda no, no, nos vamos a meter de lleno para la próxima, para el próximo episodio, ahora que están de vuelta, ¿no? hablando todos de zombies, bueno, vamos a hablar nosotros de zombies también. Nosotros hablamos de zombies antes que de moda. Eh. <risa> Sí, sí, obviamente. Nosotros hablábamos antes de que fuera en moda. Pero bueno, eh, vamos a seguir un poco la regla del juego, así que vamos 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 a ir por ahí. Muchachos, mil gracias por, por participar. Mil, eh, no, gracias a vos. Acá vamos a estar bancando los trapos del género y haciendo un poquito de, de honor al culto. Así que mil gracias. Espero que nos encontremos dentro de muy poco. El programa eh, va a estar saliendo. Estamos grabando ahora un, un lunes eh, de, de, de pandemia con frío. Va a estar saliendo en una semanita en unos días, eh, ya estamos agitando un poquito las redes, así que estamos de vuelta, volvió al final de la escalera volvió el terror, aguante todo muchachos aguante. Eh, nos estamos aguante. viendo dentro de muy poco abrazo,
0: chau, chau chau sus almas están condenadas a escuchar por siempre al final de la escalera